1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Eh bien, Justin Trudeau qui a fait une sortie importante ce matin... Euh, en fait, il l'a le fait pas formellement, pas dans le cadre d'un grand discours. Il passait, là, comme il le fait souvent, on le prend souvent en direct à LCN. Là, il passe dans le corridor qui mène vers son caucus de parti. Mais là, il s'est arrêté beaucoup plus longtemps. a fait à la fois un appel là, à une pause longue humanitaire à Gaza, mais surtout, une partie forte de son discours a appelé à la fin des discours haineux qu'au Canada, il est inacceptable, que ce soit contre les Juifs ou contre les Palestiniens ou les Musulmans que l'importation de cette haine était inacceptable au Canada. Et on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles.
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Le conflit israélo-palestinien continue de, de diviser beaucoup les Canadiens. Et le premier ministre Justin Trudeau a fait cette déclaration un peu plus tôt aujourd'hui.
3: Vous avez parlé du coup de la justice il y a une
4: semaine. Si on n'arrive pas à mieux s'entendre au Canada, à mieux, pas juste s'entendre, mais s'écouter, ben, dans quel pays au monde vont-ils pouvoir se rapprocher?
2: Mario, pourquoi, selon toi, M. Trudeau a fait cette déclaration maintenant, un mois après le début du conflit?
1: Ah, oh, c'est une bonne question. On se l'est posé en direct ce matin. Parce que, Julie, pour tout dire, ouais. moi, j'ai couvert ça en direct, là, ce matin. C'était dans mm -hmm. le cadre de, de, de l'émission entre 10h et midi. Et... Euh... On n'était pas averti de ça, d'une déclaration majeure de M. Trudeau. Donc, on était dans à toutes les semaines. C'est tellement rapide. Des fois, il arrête euh, 60 secondes, des fois moins. T'sais, il descend l'escalier, il tourne, il prend le corridor, il va rejoindre son caucus. C'est sa réunion hebdomadaire du caucus. Mais souvent, là, il arrive comme ça, puis il prend le temps de répondre à une ou deux questions euh, des journalistes sur les sujets d'actualité. Alors là, ce matin, il s'est arrêté. Il a parlé longtemps, là. Il y avait un message sur la nécessité d'une pause humanitaire, une pause longue pour l'aide humanitaire à Gaza, etc. Donc ça, il a fait tout un segment là-dessus, en anglais et en français. Et ensuite, il a repris la parole pour un deuxième sujet pour parler du vivre ensemble au Canada. Et qu'il était inacceptable qu'au euh, Canada, que ce soit les musulmans contre les juifs, les juifs contre les musulmans, ou n'importe qui contre les musulmans et les juifs, que ces discours haineux ne pouvaient plus être tolérés au Canada. Moi, je dois dire que j'ai apprécié son intervention. Pourquoi maintenant ben, Je pense que ce qui s'est passé euh, au Québec, probablement, c'est pas écoute, il y a eu des événements à l'extérieur du Québec aussi, mais il s'est passé quand même, il est quand même un Montréalais, M. Trudeau, puis il s'est passé euh, des choses bizarres. Là. Dans les 24 heures précédentes, on a comme pris conscience de l'ampleur du discours haineux d'Adil Charkaoui. Ensuite de ça, un médecin, un médecin cardiologue oui. de la Rive-Sud, Dr. Sabah, qui fait un discours bon, en disant là, on pourra plus séparer les bons des méchants, on rase tout à Gaza. Euh, Je pense que ça a quand même secoué M. Trudeau euh, Plus, bon, il y a eu Je pense des objets incendiaires Devant une synagogue dans l'ouest de Montréal Donc une série d'événements ouais. Où il a senti le besoin D'un rappel D'un rappel du premier ministre Et euh, tu sais, ce qu'il se disait spontanément là, Parce que ça a surpris tout le monde Puis ce matin, durant mon émission même les, mm -hmm. les gens en studio Les gens disaient, là, on a eu comme le meilleur de Justin Trudeau là, Émotif Passionné, ferme, euh, un message important. Bon, Est-ce que c'est le bon moment? C'est toujours trop tôt pour les uns, trop tard pour les autres, mais je pense que c'était... On sentait qu'il y a une dégradation de l'atmosphère. Je pense que c'était un moment approprié pour que le premier ministre livre comme ça un message, un message fort.
2: Le chef du Bloc québécois, le Bloc québécois qui réclame aujourd'hui un cessez-le-feu, Mario, est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau, selon toi?
1: Ben, — Chacun fait son devoir selon ce qu'il pense. Euh, moi, je, je mm -hmm. pense que M. Trudeau, dans le langage là, de demander une pause humanitaire, puis c'est quasiment un cessez-le-feu qu'il demande, parce qu'il demande une pause humanitaire significative, significative, ouais. significative là, longue, et commence déjà à parler de l'après. Donc on a l'impression que M. Trudeau est déjà rendu. Donc, Mais et... que demander un cessez-le-feu, il faudrait minimalement le demander des deux côtés. Mais je sais que l'on dit que c'est comme une guerre asymétrique, c'est comme un pays avec une armée très forte contre un groupe terroriste. Mais moi, je, je, je me sens mal de parler d'un cessez-le-feu alors que je n'ai aucune indication que le Hamas veut un cessez-le-feu. Le Hamas lance encore des roquettes. Le Hamas est encore au combat, euh, tu sais. Bon, là, on dit, on demande... Oui. Tu sais, moi, je, on demande un cessez-le-feu à Israël, là. Puis le lendemain, il y a une roquette qui tombe sur un hôpital en Israël. Je veux dire, Israël, Israël va dire quoi? Israël, va, va, La population d'Israël va dire quoi? Va dire, OK, notre gouvernement a accepté de répondre à une demande internationale d'un cessez-le-feu, puis nous, on se fait tirer dessus, puis on fait plus rien. T'sais, pas, Donc, tu sais, c'est pas...
2: Tu te questionnes à savoir si on peut réellement négocier avec les, le groupe du Hamas. Ben,
1: en fait, minimalement, il faudrait que le Hamas démontre un intérêt pour un cessez-le-feu. Pour l'instant, mm -hmm. on a toutes les indications que le Hamas veut continuer à combattre. Ou On sait pas trop. C'est qu dit que c'est pas vraiment du côté du Hamas, l'endroit international, mais c'est pas vraiment un pays avec une armée qui combat. C'est un groupe terroriste qui fait ses affaires. C'est pas pareil comme l'armée d'un pays. Ce qui est vrai. Mais tu sais, Antoine, et moi, Julie, si toi et moi, on était des... Des, des résidents d'Israël qui avions nos maisons pas loin de la frontière. T'sais, cette nuance-là, de dire ah, c'est pas un pays qui combat, c'est un groupe terroriste à Gaza qui combat. Mmh. On dirait Ouais, mais là, nous autres, les, 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 les roquettes nous arrivent au-dessus de la tête. Fait que c'est pas. Donc, s'il y avait un cessez-le-feu, il faudrait être bien certain qu'une force internationale, qu'une force internationale vient dire Nous, c'est plus Israël qui bombarde Gaza. C'est nous, là, une équipe de, de Français, d'Américains, de Canadiens, d'Allemands qui va s'occuper du Hamas, puis qui s'assure que le Hamas tire plus de requêtes, que tout s'arrête, puis qu'on les désarme, parce qu'en bas de ça, je ne vois pas comment Israël pourrait accepter une trêve. Là.
2: Les euh, membres, 80 000 membres de la FIC sont en grève aujourd'hui et, et demain. Mario, t'as entendu, tout comme moi, plusieurs grévistes sur les lignes de piquetage. On n'a pas l'impression qu'on est vraiment près d'une entente, non
1: on n'est pas près du tout d'une entente. En fait, il n'y a pas de progrès. En fait, les syndicats ont dit qu'ils ne feraient même pas de contre offre euh, Le gouvernement a mis dans ses, dans ses paramètres budgétaires, hier même, euh, a remis les chiffres qui sont déjà dans l'offre, donc ne semble pas avoir la moindre intention mm -hmm. de déposer une autre offre. Du côté du gouvernement, on dit « Garde, nous, on a déposé fin octobre la quatrième offre. Euh, on l'a augmentée. On a remis un milliard dans le, dans le plateau. Et maintenant, c'est aux syndicats euh, à faire une contre-offre. C'est à eux à bouger. » Et, euh, et là-dessus, autant, je, je suis le premier à dire Je pense que l'offre du gouvernement sera pas suffisante de Il va falloir qu'il en remette d'autres éventuellement sera pas suffisante pour arriver à une entente euh, Permettre aux employés de, 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 de faire face à l'inflation Peut-être faire un petit peu de rattrapage mais euh, je suis quand même d'accord avec la ministre Lebel. C'est plus autour du gouvernement à faire la prochaine offre. Tu maintenant, c'est chacun son tour là. Tu dans une dans, dans une mise, je euh, sais pas, mais dans l'achat d'une maison là, tu offre contre offre, offre contre offre. C'est chacun son tour. C'est mm -hmm. pas le même qui fait quatre fois des contre offres. C'est chacun son tour. Et là, la ministre Lebel a raison de dire, ben c'est au tour des syndicats maintenant de faire un bout de chemin, euh, de déposer une contre offre. Quand ils disent, nous on ne le fait pas. Tant qu'on n'aura pas une offre sérieuse du gouvernement, je suis désolé, là, mais ce qu'il y a sur la table, c'est une offre sérieuse. Moi, comme contribuable qui paye, c'est 8 milliards de notre argent futur qu'on met là-dedans. C'est peut-être pas assez. Les employés du secteur public, cette année, veulent un rattrapage. Ils veulent plus. Je respecte ça. Mais je respecte pas le fait qu'ils disent que c'est pas une offre sérieuse puis qu'eux n'ont pas, pas à négocier. Et, et je veux dire, j'ai un malaise. Je l'écris ce matin dans le journal, mais j'ai un malaise de penser que là, on s'en va dans des grèves, puis là, la semaine, on a montré le calendrier tantôt, la semaine du 20, 21, 22, 23, 24... Tout le monde tout est en grève. En... Ah, oui, oui, tout le monde <rire> est en grève, puis après ça, j'ai l'impression que ça, ça nous conduit vers des grèves générales illimitées quelque part en décembre, qu'on va tomber dans autant de journées de grève, autant de, de dérangements pour la population, sans même qu'on ait négocié, T'sais, sans même qu'on ait vraiment... Que... Alors qu'une des deux parties l'aurait même pas soumis une première contre-offre, que le syndicat aurait jamais, jamais, jamais bougé d'un iota. Je me dis, on est, rendu, on est rendu loin, on est rendu dur, là. on est loin d'un règlement.
2: Euh, dans une vingtaine de minutes, il y aura cette rencontre au sommet entre notamment François Legault et Bruno Marchand concernant le, le tramway de Québec, le plan B du maire de Québec qui euh, veut toujours poursuivre son, son engagement de construire un tramway à Québec. Maintenant, on a l'impression, Mario, que ça risque de repartir à la case départ, qu'on met tout de l'avant, peut-être un métro, peut-être un service rapide de, par, par bus. Comment tu vois cette rencontre, toi? Euh, je, je, je
1: suis assez sévère. Il faut qu'ils accordent leur violon. Là. Moi, je suis assez sévère avec euh, le comportement mm -hmm. des deux côtés. D'abord, j'ai trouvé que le maire marchand avait un côté cavalier dans la façon dont il traitait les ministres et tout ça. Euh, tu peux être pas d'accord avec des gens, mais un, tu as besoin d'alliés. Deux, tu devrais pas être gros dans tes souliers. Là. Ton projet, il va pas bien du tout. Je trouve que le maire marchand aurait dû garder avec les membres du gouvernement un ton plus respectueux. De l'autre côté, à la CAC, c'est désastreux. Là, je veux dire, ils sont pour ou ils sont contre le tramway? On ne sait même plus. Mais... Est... Officiellement, là, comme parti politique, en campagne électorale, il ouais. était pour. Euh, officiellement, sur papier, c'est un parti, c'est un gouvernement qui est pour le tramway, mais qui est contre. Que là, Tout le monde dit, il ouais, y a celle de le bousiller par en arrière. C'est détestable aussi comme position. Là, autant on peut... Le maire marchand, au moins, c'est la visière levée là, qui s'est exprimé. mais au gouvernement, on joue par en arrière. Alors là... Hein le monde de Québec mérite mieux que ça. Là, de savoir au moins d'avoir leur juste, savoir qu'il y en est, puis de savoir que ne sont peut-être pas d'accord sur tout, mais comme moi qui travaille main dans la main, qu'il y a une volonté de collaboration. Alors je, je m'attends à ce qu'au sortir de ça, on nous annonce. Tu sais, je m'illusionne pas sur le fait que tout le monde va s'aimer puis va s'inviter à leurs noces. Mais je, je, je m'attends oui. à ce qu'on annonce une ère de collaboration un peu plus, euh, un peu plus acceptable pour une population, surtout quand on joue avec des milliards. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec un projet Le problème, c'est que le projet de Tramway, il y, y a du plomb dans le monde n'en veut pas. Sauf que c'est un projet qui est avancé. C'est un projet qui est quasiment rendu à l'étape de la réalisation. Les plans sont tout faits. Il y a même de l'argent des millions
2: jusqu'à présent. Ben
1: oui, ça y a des centaines de millions déjà ouais. dépensés. Alors que, comme tu le disais dans ta question, n'importe quel autre le n'importe quel autre projet qu'on relance, Là on retourne à la page blanche de refaire le début du commencement d'un plan. Euh, c'est des années. Puis durant ces années-là, les prix de travaux ne baisseront pas là.
2: Mmh. À suivre donc Merci beaucoup Mario, bonne fin d'après-midi à toi Au
1: revoir
0: Mario Dumont Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche Une source d'information Plus fiable que les internets Pour savoir et comprendre Mario Dumont
1: On a suivi cette histoire euh, au cours des derniers jours. Une histoire euh, bien triste, je dirais bien inquiétante. La disparition de Jesse Duchesneau. Je vous rappelle la, la, les faits de base. Le jeune homme de la Gaspésie. Euh, Audrey, notre collègue, nous a raconté l'histoire. Elle avait parlé à plusieurs membres de sa famille plutôt dans la semaine. Il est parti de la Gaspésie pour aller rejoindre des amis à Rimouski. Vendredi passé, la gang de Rimouski sont partis rejoindre des amis à Québec. Ils euh, bon, ont pris un verre dans un appartement. Ensuite, ils sont sortis dans un bar. Euh, ça a l'air à amusé pas mal. Ils se sont retrouvés dans un autre bar, resto-bar, je ne sais pas trop euh, d'où ils auraient été. Là, ça, ça allait mal. Ça, lui aurait été expulsé avec un groupe. C'est pas trop clair. On sait que Jesse Duchesneau, a 19 ans, il a été vu dehors. Et là, euh, après ça, ben, on en avait perdu la trace. Aujourd'hui, les policiers ont retrouvé une nouvelle vidéo dans un autre secteur, à plus près de la rivière Saint-Charles, où on le revoit passer. Là. Donc, ça, ça a comme tout relancé là, le questionnement et les recherches. Euh, on imagine l'inquiétude des parents, de la famille. Euh, on parle de ça avec Guy Lapointe. C'est le président de l'Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage. Bonjour, M. Lapointe.
5: Bonjour, M. Dumont.
1: Bon, euh, c'est une opération quand même complexe parce qu'on n'avait on pas beaucoup d'indications sur la direction qu'il avait pu prendre jusqu'à aujourd'hui. Hein?
5: Tout à fait, c'est d'établir un profil exact là, étant donné les circonstances qui sont quand même nébuleuses. Parce que normalement si on a un profil de personnes euh, disparues normalement ça nous enligne dans des endroits cibles, tandis que dans ce cas-ci, avec l'information que les policiers ont, c'est très, très, très ambigu, ça, ça demeure toujours ambigu alors leur ouais, Il n'y avait,
1: les... avait pas de profil de fugue, en tout cas, ce qu'on nous a dit, il n'y avait pas de profil de fugue ou autre, donc il y a beaucoup, beaucoup de mystère autour du fait, est-ce que quelqu'un a pu, euh, est-ce que quelque chose a pu lui arriver, quelqu'un a un acte criminel, est-ce que, bon, avec une alcoolimie trop élevée, il a pu tomber quelque part, euh, puis euh, euh, se retrouver en hypothermie, mais plusieurs hypothèses qui étaient évoquées là
5: Effectivement, toutes les hypothèses sont possibles dans certains cas par exemple quand on parle de cas de démence de l'Alzheimer, il y a vraiment des profils types qui nous amènent à vérifier des endroits mais dans ce cas-ci, effectivement, ouais. on n'a absolument rien là, qui nous dit dans quel endroit il peut être, à part euh, les, les, les vidéos. C'est ouais. un travail euh, très, très, très ardu pour, euh, pour les policiers.
1: Et, et là, aujourd'hui, il euh, ben, y a comme une nouveauté. cest qu'on a retrouvé, je pense la ville de Québec, on a fait tout un travail de, de regarder des caméras oui. de surveillance un peu partout en ville. Et donc, oui. dans un secteur plus près de la rivière Saint-Charles, on a revu passer le jeune homme dans l'angle d'une caméra de surveillance.
5: Là. Exactement. Mmh.
1: Est-ce que ça a réorienté vos, vos recherches de votre côté?
5: Oui, tout à fait. Nous, en, en fait, en fin de journée, hier, on avait 12 bénévoles qui étaient disponibles, qui étaient sur le terrain. En fin de journée, on avait été démobilisés parce que le secteur immédiat avait été bien ratissé là, à la satisfaction des, des policiers. Par contre, ce matin, avec la, la, la découverte de cette nouvelle vidéo-là, ça l'a relancé et on a, nos membres sont redéployés dans un autre secteur aujourd'hui.
3: Hum... Mmh.
5: Euh...
1: Que, vous êtes les, les policiers est-ce que comme groupe vous êtes des bénévoles mobilisés mais qui répondaient aux commandes des policiers, aux demandes des, des, des corps policiers
5: tout à fait. Nous, on a une entente avec le ministère de la Sécurité publique. Donc, notre mandat principal, c'est la recherche de personnes disparues en forêt. Mais de plus en plus, on est appelé maintenant par des autorités policières à cause de la structure et de la formation qu'on a et euh, le support qu'on a du ministère de la Sécurité publique. Mais à ce moment-là, nos membres sont déployés directement par les services de police.
1: Ouais, parce que là, vous ne cherchez pas en forêt. Dans ce cas-ci, vous cherchez en ville. Mais quand on a des recherches à faire en général, maintenant, en 2023, on fait appel à vous spontanément, là?
5: Tout à fait, tout à fait, comme à euh, Montréal, on a beaucoup de cas d'Alzheimer, de cas de démence, donc on est appelé souvent là, par le, le, le SPVM pour faire des opérations de recherche à Québec. On le, fait, on le fait de plus en plus et on est ouvert à le faire pour euh, différencier les, tous les services d de la police.
1: Décrivez-nous, la police vous donne un périmètre là, entre telle rue et telle rue, là, un carré là, entre quatre rues. Euh, qu'est-ce que ça, qu'est-ce qu que vous appelez le ratisser, disons, le vérifier pour vous assurer qu'on on pourrait pas retrouver une personne disparue? C'est quoi ratisser?
5: En fait, on va y aller sur, surtout avec une probabilité de détection, qu'on appelle ça un, un terme qu'on utilise. Donc, il fait en sorte que il faut il faut vraiment vérifier le secteur, saturer le secteur de, de pour s'assurer que, que la personne n'est pas là au, au maximum possible. Fait que donc, on n'est pas en milieu forestier, on est en milieu urbain. C'est de vérifier tous les endroits publics. On va vérifier jusqu'à des conteneurs à déchets. ou pour s'assurer ah, que oui? vraiment la personne n'est ah, Oui, tout à fait.
1: Les parcs, les lieux publics, est-ce que vous rentrez dans les cours
5: euh, ça, la demande des policiers, il arrive. Je ne sais pas dans ce cas-ci, mais dans la plupart des cas, surtout dans les cas de démence et Alzheimer, on va vérifier dans les cours. Donc euh, Vous
1: êtes autorisé cas, à rentrer. Là, je comprends pas, pas fouiller partout, mais rentrer dans ouais. le cours de quelqu'un, regarder s'il n'y a pas quelqu'un qui serait tombé, caché, peu importe.
5: Absolument. C'est pour ça que la, les missions ont un rôle important aussi là-dedans pour sensibiliser la population, fait que ça facilite notre travail, donc notre entrée sur les terrains. Fait que vous, votre, votre support est très, très important là-dedans. Ouais. Euh,
1: la partie, euh, évidemment ne peut pas vous substituer aux plongeurs de la Sûreté du Québec quand on arrive, parce que je voyais sur le bord de la rivière Saint-Charles on va peut-être regarder dans la rivière, probablement faire des vérifications dans la rivière compte tenu de la proximité de la caméra de surveillance là, du bord de la rivière, ça c'est une partie qui vous appartient plus?
5: Nous on va faire souvent les rives S'assurer que par exemple la personne que ce serait dans un cas de suicide on aurait par exemple des cas, on retrouverait des vêtements ça ce qui arrive souvent où on va trouver des empreintes de pas d'une personne qui se dirige vers la rivière et à ce moment-là on informe les policiers de de, de ce cas, de ah, nos ouais. observations et là ils vont, ils vont prioriser les secteurs en, en fonction de ce qui de ce qu'ils veulent atteindre
1: parce que vous êtes, dans le fond, vous cherchez une personne, mais vous cherchez aussi des indices. Est-ce que vous partez, Est-ce que euh, parce que vous dites vos gens sont formés, je prends l'exemple oui. d'une chaussure, là. est-ce que c'est le genre de détail qu'on va vous donner, la personne portait des bottes, des tels types de bottes ou des espadrilles pour chercher, en tout cas au moins sommairement, en gros, un type de d'empreinte, de, de, est-ce que vous partez avec des informations qui vous permettent d'enquêter?
5: Oui, plus, en fait, plus on a d'informations, mieux que c'est. Des fois, ça semble anodin. Mais le, la grandeur des souliers, la grandeur de la personne, les vêtements les vêtements portés, euh, les, types, les types de comportements, ça nous aide énormément dans nos, euh, dans nos recherches. Fait que ça, on est capable de, de, mieux, de mieux cibler.
4: Mm -hmm. Et
1: les gens sont vraiment. C'est qui ce monde? Parce que les gens sont vraiment bénévoles. Est-ce qu'il y a une compensation, au moins, pour leurs dépenses? Pour pas que. Je sais pas s'ils font une journée de recherche et un dîner dans le milieu de ça. Est-ce qu'ils ont minimalement une compensation pour ça?
5: — le, le ministère de la Sécurité publique, selon l'entente qu'on a, il, on a une entente de financement donc, qui nous permet de rembourser les dépenses opérationnelles de voyagement de nos bénévoles. Par contre, avec, euh, si on parle, quand on travaille avec la, la, la police de Québec, on est reçu comme, comme des rois, comme je dirais. Là, souvent, il y a le café, droit pour se réchauffer, comme la journée d'hier, il pleuvait, il n'y a plus toute la journée. — Oui, c'était si pas mal fun de faire
1: des recherches, là.
5: Non, on est habitué à ça, mais quand on est, est accueilli comme avec la, le service de police de la Ville de Québec, euh, on, est, on est vraiment en voiture. Là.
1: Vous êtes combien pour le Québec au complet? Là? Disponible? Je pense que tout, tout le monde n'est pas disponible à, tout le temps en même temps, mais vous êtes combien au
5: total? Là, on est 600 membres, répartis à travers la province. Dans tous ont la formation? Tous ont la formation, l'accréditation et tout ça, fait qu'on intervient dans... Cette, cette année, c'est rendu. C'est notre 41e opération de recherche, fait que c'est quand même... Mm. Euh, une expertise qui est rare, mais qui est vraiment appréciée des services de police.
1: C'est qui ces, ces gens-là? Je demande, c'est qui en ce sens? Est-ce qu'il y a des profils? Est-ce qu'il y en a plusieurs qui sont, je sais pas moi, des policiers à la retraite ou des gens de métiers semblables? Est-ce que c'est vraiment une variété de gens? Est-ce que c'est est -ce est beaucoup des personnes retraitées, des, des, des jeunes, des moins jeunes? Qui, y a-t-il un profil à établir? Là, qui, euh, qui se retrouve dans ces 600 personnes-là?
5: Nous, on a quand même là, on a la chance d'avoir des profils tellement différents des gens qui viennent d'à peu près toutes les sphères de la communauté. Évidemment, ça prend de la disponibilité euh, en, plein, en plein cœur du jour, euh, la semaine, faire des opérations de recherche. Il faut être en bonne forme physique et en bonne euh, condition mentale et, et aussi se donner le temps là, au niveau de la, de la formation, l'accréditation, tout ça. C'est quand même très exigeant là, comme, comme bénévolat. Okay. C'est une, une passion pour nous. Bah.
1: Est-ce que vous recrutez encore quelqu'un qui nous entend et qui se dit ⁇ Ben moi, j'aimerais ça me rendre utile, puis faire ça et en prenez-vous encore ?⁇
5: Absolument. Il y a des, euh, certes, la plupart des groupes ont des périodes, par exemple, à l'automne ou au printemps, où ils vont faire du recrutement pour combler les, les besoins. On, on voisine toujours autour de 600 parce que du bénévolat, évidemment, euh, il y a des gens qui, pour des différentes raisons, vont, vont quitter. Mais on a, nous, on n'a vraiment pas de, de problème de recrutement. Là, si, euh, on, on reçoit énormément de demandes d'informations.
1: Mm -hmm. Mais quand vous dites qu'il faut être en forme, dans le fond, une journée de recherche, c'est euh, une grosse journée, là?
5: C'est une grosse journée. Hier, si on prend comme dans, dans la journée d'hier, nos, nos membres ont été assignés dans cinq secteurs différents, tout le, le même groupe. Là. Fait que donc, euh, on fait un certain secteur, on revient au poste de commandement, une nouvelle assignation. Alors, c'est très, très exigeant. En milieu de forestier, c'est... C'est encore pire oui. euh, la du temps parce que les, les secteurs de sont pas. Hein,
1: pas facile à marcher.
5: Pas facile à marcher, effectivement.
1: Pas facile à marcher. Ça, c'est quand tu tombes pas dans un nid de guêpe. J'ai eu l'occasion de travailler ah. en forêt euh, moi-même. Monsieur, oui. ouais, <rire> Monsieur Lapointe, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ben, ça m'a fait plaisir. Au revoir. Plaisir, bonjour.
0: Il lance sa ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio
6: Le problème n'est pas là
0: Francis Gosselin
1: Ça sonne comme une arnaque J'ai-tu ah, une, c une bon bonne logique, moi, là?
0: <rire> Mario
1: Dumont Dis pas que c'est pour faire plus d'argent
0: La rencontre Gosselin
7: Dumont
1: Bonjour, Francis Salut, Mario On a beaucoup parlé des hypothèques et de la difficulté de rembourser son hypothèque avec la hausse des taux d'intérêt on a aujourd'hui un dossier sur un autre type de prêt là, qui donne du fil à retordre à ceux qui en détiennent
6: ouais, c'est les prêts automobiles Mario qu'on constate euh, qui, font, euh, qui, qui font qui donnent euh, des mots de tête là, à beaucoup de clients, beaucoup de consommateurs on observe là, année sur année une augmentation de presque 30% du ce qu'on appelle des gens en défaut, c'est-à-dire carrément qui redonnent les clés du véhicule à, à, avant mais le un terme. prêt auto, est-ce ouais. que
1: le taux peut être variable?
6: Euh, non, non, généralement c'est des gens fixé, qui ont juste mais... acheté une
1: auto dans la période où les taux étaient plus élevés, Exact. Hein sous-estimer quel paiement allait leur faire mal. Là.
6: Oui, puis il y a quand même deux affaires. Mario, tu te rappelles, là, ça a été dans plusieurs médias ces dernières semaines le prix moyen des autos, comme
1: il y a une manchette aujourd'hui qui dit que le prix de l'auto neuve a augmenté de 15 000 piastres cette année. C'est genre
6: 60 quelques mille. Je veux dire, moi, je me rappelle n'est pas qu'on achetait des autos à 25 000. Tu sais,
1: quand Hyundai avait sorti la poney, étais peut-être trop jeune. Ben, je me rappelle des poney. Je pense que sans joke, je pense ma belle-mère avait acheté une auto à 7 000. Elle avait acheté la poney de base. Les transmissions
6: menus, tu sais, 8 999. Je sais pas. Bref, écoute, 60 000, puis c'est comme une moyenne. Tu sais, ça veut dire que oui, il y en a qui sont disponibles 35-40, mais il y en a aussi maintenant normalement là, par la classe moyenne qui sont 80-90 000. Donc, évidemment, écoute, je disais aux États-Unis, il y a 16 des gens qui ont un paiement mensuel supérieur à 1000 dollars par mois pour leur auto. C'est quand même beaucoup d'argent oui. pour de la classe moyenne. Oui. Après impôt, là, de payer 12 000 par année pour ton auto. Beaucoup de ménages aux États-Unis ont deux autos. Fait que, à un moment donné, c'est sûr que, que ça, ça crée des problèmes. Et mais je suppose
1: que dans le prêt auto, il y a aussi. Si, si tu fais partie de ceux dont l'hypothèque n'était pas renouvelée, puis là, mettons, je sais pas, durant l'année 2023, printemps 2023, là, t'as renouvelé ton hypothèque, Là, tu t'es ramassé avec un paiement d'hypothèque de, je sais pas, moi, 500 de plus par mois. Exact. Ben là, c'est tout. Tu est, sais, sur le coup, tu n'as pas le choix, tu veux pas perdre ta maison, tu renouvelles l'hypothèque. Tu garder
6: la maison que la voiture. C'est ça, mais euh, là, tous ça. les autres ouais.
1: paiements deviennent plus problématiques. Là. Et
6: donc là, écoute, il y a un article dans le journal là-dessus, puis j'ai lu plusieurs articles aux États-Unis également, mais ce qu'on dit, donc, essentiellement, c'est que là, les gens, euh, ils redonnent la voiture récente, là, quasi neuve, là, qui payait 7, 8, 900 dollars par mois, et ils se jettent sur des voitures beaucoup moins chères. Et donc, ce que disent beaucoup de détaillants, Automobile, c'est que des voitures à 4-5 000 il n'y en a plus. T'sais. Ah <rire> ça oui, arrive, il y a une ça... demande. Ben oui, les gens, ils remplacent leur véhicule de l'année par une minune, comme on dit en, en bon québécois. Et donc, il y a une pression énorme. Puis donc, ce qui est un peu paradoxal, c'est que ces véhicules-là qui sont peu chers, ben, ils vont finir par être. Moins abordable parce qu'il y a beaucoup de demandes pour des véhicules. Euh, tu as payé combien pour ton premier véhicule, toi ouais, Écoute, euh, c'était une Jetta manuelle rouge avec un toit ouvrant à la, avec une petite manivelle.
1: <rire> oui. euh, J'ai payé 1000 hein, moi, Ok, je te bats. Moi, non, mais là, attache-toi, je suis plus vieux que toi. Moi, c'était une Dodge Arias, ah, okay. 1982. Tu sais, avec un banc, <rire> le banc avant, était tout d'un bout. Tu sais, juste un banc de l'avant en pleine longueur. Ouais. Fait que tu peux pas avancer ou reculer ah, oui, ton la banc. Dodge le bien carré, bah ouais. le bien soviétique Puis, non mais c'est que tu peux pas t'asseoir faut, faut que aies un helper, faut que tu ailles un passager euh, ouais. pour reculer ou avancer le banc sinon il fait juste poignée de travail et je voulais une auto ouais. j'avais gagné de, de l'argent à ma job d'été ouais. je suis allé au guichet j'ai retiré 800$ et je suis allé acheter mon auto.
6: Bravo. Ben, moi, 1000. <rire> mais puis ce qui est drôle, c'est que. Passé au guichet, 800 Je biens, me rappelle voilà, plus monsieur. le kilométrage, mais je l'ai roulé beaucoup, cette voiture-là. Puis, franchement, tu sais, bon, on dirait ce qu'on voudra, ces voitures euh, euh, allemandes, puis les, les, les Volkswagen de ces années-là, mais elle a bien roulé. Puis, à un moment donné, l'alternateur a dessoudé dans le <rire> moteur. Puis j'avais plus de power. Le moteur, s'est étouffé. Puis, je l'ai revendu 500 Fait que, tu sais, en termes de. Moi, j'avais toujours parlé d'automobile en termes de coût total de possession. Là. Elle m'a pas coûté. Elle m'a coûté. <rire> 500$ dollars de dépréciation à cette auto-là, puis bon, une coupe de towing là et tout
1: ça, mais ouais. bon, voilà. Moi, j'avais une dépense d'huile. <rire> tu <Tout> brûlais de plein <rire> J'allais faire le plein, faire le plein oh, de gaz et acheté
6: de... <rire> petit, petit litre d'huile. J'achetais des, euh, des, des packs de 12 d'huile. Ça devait sentir bon dans le garage. <rire> Bref, tout ça pour dire, c'est pas bon signe, Mario, tu dis, on revient à nos, à nos moutons, oui, c'est oui, pas bon signe écarté, <rire> quand, quand les gens payent plus leur voiture, puis là, ça, ça aussi occasionner des problèmes, des maux de tête ben évidemment pour les concessionnaires, pour les, les revendeurs, pour les gens qui financent ces véhicules là. Puis éventuellement, c'est jamais bon sur le dossier de crédit de quelqu'un de dire que tu as mis un terme, tu sais prématuré à une entente de paiement là, comme sur un véhicule automobile. Mais, mais
1: est-ce que tu arrives au garage et tu dis, moi je suis plus que, ben, au garage ou même au dealer, là, tu dis, au moi, concessionnaire. Tu dis, moi, ouais.
6: moi je qu'à payer mon prêt auto là. Ben, encore une fois, si je connais pas, je peux. Pas faudrait être un, un juriste là, ou un, un spécialiste des contrats, mais je pense que tu payes des pénalités importantes et mais... éventuellement si tu fais juste comme arrêter de payer là, parce qu'il euh, y a des gens carrément en défaut là, euh, ben là c'est sur ton dossier de crédit pis ça ben ça, ça, va, ça veut dire que la prochaine fois que tu vas vouloir relever ton hypothèque ou uh, contracter un ouais, prêt ben pour n'importe quelle raison de, ça va être de beaucoup plus difficile puis il ne faut, faut pas que tu manques souvent ta shot en termes de crédit pour que ça affecte très négativement euh, ta cote donc, euh, donc voilà
1: 200 millions, une année record pour les feux de forêt. Je sais pas si t'as vu euh, la courbe, Mario,
6: de, des acres ou euh, hectares détruits là, par les feux de forêt cette année. C'est complètement hors proportion. T'as toutes les années, c'est comme euh, les gens là, qui, qui. Parce nous que regarde... c'était
1: relativement stable là, depuis. Euh, ah, mais C'était comme,
6: je sais pas, là, 10, puis là, c'est comme 2000. <rire> j en, j en, non, non c'est
1: complètement. Ordre de grandeur, hors proportion. Là, ça n'a aucun
6: rapport. Puis donc, euh, <rire> l'OBNL, la SOP Feu, là, dans le fond, la Société, société de protection. Euh, des forêts contre le feu. Elle estime que ça a coûté en tout 200 millions de dollars. C'est quand même pas. Du... Mais là, on
1: payait les pompiers portugais ben, puis les pompiers. N'importe quoi. Ben, là, ouais. Les avions,
6: le fuel des avions, euh, tu sais, l'occasion d'équipement, les, 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 les le personnel, des, des toutes sortes de camions, etc. Ben, ça a été quand même toute une opération. j'imagine que là-dedans, euh, on inclut le déplacer des populations. c'est quand même fou. Puis 200 millions, Mario, c'est ce qu'on vient quasiment de donner aux sociétés de transport pour une année complète. Tu sais, je veux dire, en, en proportion. Ah ouais, Là, énorme. Je comprends que c'est pas des milliards. Mais ben en même mais temps, si tu dans le chaise chiffre, du Premier
1: ministre, hein. pis on t'offre de l'aide du pompiers portugais. Tu apprends. Des, ben oui, parce que quand des villages sont sur le bord de brûler, si tu leur dis, ah ben là, nous autres, on, ça coûte trop cher, là, je dire, oui, euh, ben, ils ne pardonneront euh, jamais. Ben,
6: c'est ça, exactement. Puis en plus, je veux dire, ultimement, il y, y a un calcul coût-bénéfice. Tu vas payer ces, ces pompiers-là, je sais pas, euh, quelques millions de dollars. Là, mettons, les pompiers, j'ai n'ai pas les, 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 le détail de la dépense, mais tu vas payer 5 millions pour les pompiers portugais. Mais à la place, il y a un village qui ne va pas passer au feu avec tout ce que ça implique comme destruction de propriétés, d'entreprises, euh, d'infrastructures. Fait qu'effectivement, c'est un bon ratio coût-bénéfice, mais ça reste que, sorti de la poche des Québécois cette année, euh, un, 20 d'un milliard de dollars pour, pour combattre les feux de forêt, je trouve ça comme extraordinairement élevé, euh, puis évidemment, tu sais, Mario, c'est bon, on peut faire le lien direct ou indirect, mais tu sais, ça reste une conséquence, un peu du réchauffement climatique, etc. Puis tu sais, quand on dit euh, que le réchauffement climatique, dans une, d une, d point de vue économique, euh, ça serait smart de le combattre, ben c'est pour des raisons comme ça, parce que évidemment, plus il y aura d'ouragan, plus il y aura de feux, etc. Éventuellement, ça nous coûterait peut-être moins cher, tu sais, de prendre des mesures sociales pour diminuer notre empreinte. Non, le coût que, des que, assurances d'assurer puis de, ouais. de 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 de, de penser la destruction que tout ça engendre. Bref, euh, j'espère, puis je, sais encore une fois, c'était la pire année de, de l'histoire. Je pense pas que ça peut se répéter à chaque année de même. Là. Éventuellement, il va y avoir de la variabilité. On va revenir un peu à une moyenne peut-être plus normale. Euh, puis je pense quand même qu'il y a peut-être des... c'est fou,
1: je pense que je voyais un reportage aux États-Unis. Mm -hmm. Ils ont quasiment une année record inverse. De peu de, de feux de, ouais, ben de, de forêt. De peu de feux de forêt. De peu d'hectares. Puis tu sais, on est sur le même continent, là, mais euh, ça, ça arrivait tu, comme ça cette année.
6: Euh, écoute, tu pourrais inviter un un spécialiste, là, comme je te dis, moi je te parle de la, de la dimension du euh, coût financière, ouais. mais tu sais je, je crois comprendre ce que j'ai lu puis entendu à ce sujet-là, Mario, c'est que quand il y a des années comme celles qu'on vient de vivre, où il y a tellement de destruction, l'année suivante, quand des feux partent, ils se retrouvent vite à, face à des friches qui ont été brûlées l'année d'avant, <rire> puis et le feu ne peut pas continuer à s'étendre. Il arrive à une place où ça a brûlé l'an passé. Il y il a, a plus de bois, là. Il, il, il était là avant, mais il est plus là. Donc, donc, quand il y a une année, comme on vient de vivre, ça crée des espèces de zones franges, dans le fond, où le feu, l'année suivante, l'année d'après, quelques années subséquentes, ne peut pas s'étendre. Et donc, ça, ça mmh. contraint euh, davantage l'étendue qui peut être brûlée. Donc, écoute, c'est quand même fou. Et juste à titre de comparaison, Mario, là, les années précédentes, là, les coûts, c'était genre 11 millions, 20 millions. Les grosses, grosses, grosses années de Full forest c'était 40 millions. Mais tu sais, là, c'était 200. Fait que ça, ça donne quand même un, un ordre de ça, grandeur Ça également. fait
1: mal. C'est pour ça que les gouvernements, maintenant, font mettre des provisions pour éventualité là, dans <rire> leur budget. Là, des... <rire> il y en passe 4 milliards dans une mise à jour économique. Oui, exactement. Mais on reviendra sur ce une autre fois. Il <rire> euh, y avait la famille Trump, là, quand on dit la famille, les enfants de Donald mm -hmm. Trump, qui devaient aller témoigner dans le cadre de son procès euh, de la Trump Organization à ouais. New York. Euh, la semaine passée, on avait eu les deux fils, après ça, lundi, Donald Trump lui-même, on avait l'impression que ces trois-là, les deux fils et Donald, le père, mm -hmm. c'était un peu entendu sur une façon d'aborder la question. Il y a Ivanka, la fille de Donald Trump, qui voulait pas y aller, qui a comme pris une toute autre approche, là, qui a combattu le fait d'y aller, exact. elle l'a perdu. et là, aujourd'hui, elle a dû, elle a été forcée d'aller témoigner.
6: Oui, puis c'était... Écoute, moi, je... Faut un jour, là, dans longtemps, mais on fera le, le... le roman savon de cette famille, là. mais tu sais, c'est comme, évidemment, des gens de trahison croisés, puis des petits stressés t'as vu la série Succession? Non, j'ai pas vu, hey, mais je
1: sais c'est quoi. Faut <rire> que tu
6: regardes ça. Mais bref, c'est un peu ça. Puis donc là, Ivanka, tu sais, qui, qui avait démissionné de la Trump Organization en 2017 pour devenir l'aviseur de son père président, là, donc ultimement elle a une relation avec papa, puis elle gagne des sous de ça, Et elle avait déjà été dans le passé accusée aussi, d'avoir fait des fausses déclarations de, par rapport à ses revenus ce qui étaient des honoraires de consultants bref, avec toutes les implications fiscales donc tu elle est un peu déjà le bras le loin dans le tordeur de la mafia Trump, si tu veux, mais donc aujourd'hui elle a complètement changé de stratégie elle, elle dit que c'était comme pas elle, elle était pas là, elle était pas responsable de, des falsifications. C'est un peu dissocié qu'elle était, qu un était un peu, peu impliquée dans The exactement Trump Alors, euh, donc c'est quand même tu sais surprenant provenant d'elle elle, elle était employée de l'organisation au moment où les faits allégués sont survenus clairement je veux dire je vois pas comment son père lui aurait caché ça ou agi en catimini tu sais ça semble être une famille là où on dit des choses derrière des portes closes et on dit d'autres choses quand la porte est ouverte et tout ça pour dire euh, la procureure et je rappelle tu sais c'est quand même un, une poursuite au civil ici donc on n'est pas dans un dossier
1: criminel là. on est dans une poursuite au civil et, et où ils sont déjà coupables la Trump Organization, le juge a dit en partant « Je constate une fraude, exact. le procès sert à mesurer l'ampleur des responsabilités, l'ampleur des pénalités, des sanctions, la gravité des sanctions. » Et on
6: parle de pénalités qui pourraient être en centaines de millions de dollars, le Mario. C'est pas, <rire> pas une mince affaire. Et ce qui pourrait mener à M. Trump à carrément perdre le contrôle de plusieurs bâtiments dont Et
1: peut-être perdre euh, le droit de faire des affaires euh, dans, dans l'État de, de New York.
6: York où il y a plusieurs bâtiments euh, iconiques, là, dont la Trump Tower, etc., Bref, Mme euh, Trump, Ivanka Trump, a euh, choisi cet angle-là. Et en réponse, là, j'ai pas euh, écouté l'intégralité du procès, euh, mais euh, la, la procureure, là, euh, qui, qui, qui mène le dossier, a dit qu'elle elle détenait les preuves que euh, la, la Trump fille avait été impliquée, donc qu'elle allait en faire la démonstration. Donc là, est-ce que, est que Ivanka Trump, c'est. Euh, pire, son c'est ouais, mais c'est comme, jure, Marie, ça, je te jure, j'aimerais ça être une petite mouche puis comprendre ce qui se passe dans la tête de ces gens-là, c'est comme une forme de mythomanie euh,
1: ouais, parce que euh, les autres, tous les autres, bizarre, bon, Donald Trump, il a fait moi. juste de la politique, des ouais. discours, les deux fils, eux, ont pris l'angle que, eux, ils géraient accompagner tout ça, mais par exemple, l'évaluation de la valeur des bâtiments, ça, c'est pas mm. le genre d'affaires. C'est il y a des comptables pour faire ça, mais nous, on faisait confiance, donc ils ont pris l'angle que ce qui est allégué, c'était des, des, des actes qui étaient délégués bon. à des professionnels. Exact. Pis donc, que eux, ils ne pas directement à ça. Ils
6: se, il s'enlèvent les mains, puis c'est pas, ils pointent le doigt ah, c'est de la stratégie de M. Trump. Quand quelque chose passe bien, c'est grâce à lui. Et quand ça se passe mal, c'est la faute de ses aviseurs. C'est une belle stratégie, mais je suis surpris qu'après autant de temps, on soit encore un peu dupe de cette stratégie-là. Ça me semble être un peu gros, si tu veux, mon avis. Oui, mais ça marche voilà. auprès du public ben, américain. En avance en dans les sondages. Ouais, apparemment.
1: Ça. Voilà. Hey, merci, Francis. À demain. À demain.
0: Écoutez Francis Gosselin. À l'animation du balado, prends pas ça pour du cash. Disponible en tout temps sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette. Mario Dumont. Sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux.
8: Bonjour,
1: Mario. Et on se parle à nouveau d'insécurité financière des ménages. Et aujourd'hui, ça tourne autour d'une nouvelle sur le paiement des prêts auto. Là. Il y a comme toutes des nouvelles qui s'accumulent. Les taux d'intérêt sont plus élevés ça met de la pression sur le prêt auto. Les taux d'intérêt sont élevés ça fait monter l'hypothèque. Les gens ont moins d'argent pour leurs autres paiements, dont le prêt auto. Puis de surcroît, Exactement. le prix des autos a explosé. Le prix des autos neuves, entre autres, a explosé au cours de la dernière année.
8: Oui, tout à fait. On parle d'une voiture neuve qui coûte aujourd'hui 15 000 dollars de plus en moyenne cette année que l'année dernière. Mais ça n'a pas de bon pas sens. De... Ça n'a juste pas de bon sens. Puis moi, je suis étonnée que les gens continuent d'en acheter à ce prix-là. Je me dis, où est-ce que tu trouves cet argent-là? Puis je ne sais pas si tu as remarqué, mais les promos, là, tu sais, que ce soit sur des taux d'intérêt une certaine époque pas si lointaine, tu pouvais t'acheter une voiture ou te louer une voiture pour 0,99. Tu comprends, C'était même pas 1 là. Où tu sais, ça allait jusqu'à jusqu'à du 2,99 pour des voitures de luxe, des Porsche, des, des mais, euh, mais sinon, je les offres étaient intéressantes. Aujourd'hui, on t'offre plus, euh, on t plus ça C'est du 7, du 8 puis euh, et plus là. Et plus. C'est du, du prêt. Ah ben, oui, oui, même plus. Et donc, c'est sûr que ça fait une pression financière importante. Il y a plein, comme tu dis, il y a plein de nouvelles qui sont sorties aujourd'hui par rapport à l'anxiété financière des gens et des citoyens. Entre autres, il y a un sondage de la BMO qui montre que la moitié des citoyens, un sur deux, avouent vivre de l'anxiété financière. Ça, ça veut dire que tu es vraiment. Tu ne sais pas si tu vas être capable de payer tes factures et quand on demande à travers ce sondage-là on a demandé aux gens est-ce que, est que vous avez l'intention de dépenser dans le temps des fêtes tu sais, dans sept semaines c'est Noël fait en théorie à peu près à cette période de l'année les gens commencent à magasiner et puis il y a du stock de Noël dans les magasins, le stock est là tu, sais, tu vois plein de décos de Noël mais je ne vois pas full là, tu sais. et, sauf peut-être au Costco pour, pour, tu sais, pour chasser des aubaines euh, je suis allée au Costco il y a quelques jours, puis je me suis dit, oh, mon Dieu, c'est fou comme il y a du monde. Écoute, c'est incroyable. Mais 78 c'est des Canadiens par rapport au sondage BMO, mais ça nous enligne quand même. On, on est aussi des Canadiens. Donc ça, ça doit être un peu la même chose au Québec. Près de 80 des gens qui disent qu'ils euh, vont acheter moins de cadeaux pour leurs proches cette année. Il y a à peu près 25 des gens qui disent, puis je vais mettre moins de. Je vais gâter moins de gens que, que prévu. T'sais? Puis la liste des cadeaux va être moins longue. Bref, ce que ça veut dire, c'est un espèce d'indicateur, Les mm. gens vont essayer d'économiser sur, sur ces dépenses-là, parce qu'en en fin d'année, comme ça, tu regardes combien tu, tu peux économiser. Là, les gens n'ont pas le choix, là, Mario. De, 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 de ce qu'on qu disait ouais. sur les prêts auto. Mais.
1: Mais, mais sur le, oui. bah, le prêt auto, ce qui est quand même frappant, je dirais, on dit que les transports en commun sont pas pleins, sont moins pleins qu'ils l'étaient avant la pandémie même aux États-Unis, là il y a le même phénomène mais il semble dire, ben ce qui se vend c'est des minounes, les gens retournent les clés de leur auto à 65 000$ qu'ils qui sont plus capables de, de, de supporter, là puis ils vont s'en acheter une à 5 000. Mais on a quand même besoin, on veut quand même avoir son auto, parce qu'une des solutions, ça pourrait être de dire, bien, regarde, là, un, une auto par ménage plutôt que deux, ou euh, on va voyager autrement. Je sais qu'en région, c'est pas possible, mais quand même, même en ville, on n'a pas l'impression que les gens se départissent de ce, de ce poste de dépense qu'est la voiture, en tout cas pas encore.
8: Mais t'as raison, t'as raison, puis je pense que c'est une bonne question à se poser. Quand tu... Euh... Quand tu regardes où est-ce que tu peux couper dans ton budget, là, parce que c'est assez de base, là, si tu n'as pas assez d'argent à un moment donné, puis que tu penses que tu fais de l'anxiété financière, tu sais, de l'anxiété, c'est pas le fun. Puis quand c'est l'anxiété par rapport à l'argent, c'est pas, pas chouette. Là, il faut que tu regardes ton budget, il faut que tu regardes combien tu as de revenus puis si tes dépenses sont trop élevées par rapport à ton, à ton revenu, il faut, faut que tu trouves des façons d'économiser ou, ou de réduire. Puis c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont qui ont pas assez de revenus et, et trop de dépenses parce qu'on sait que l'alimentaire et le logement aujourd'hui occupent une, une place beaucoup trop importante dans euh, dans les finances personnelles. tu sais. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, ça balance pas. Et, et, et c'est pour ça qu'il y a des gens dans le phénomène de, des prêts euh, qui sont... Euh, parce qu'on voit qu'il y a une augmentation des défauts de paiement, là, euh, le taux de délinquance de 90 jours là, par rapport au prêt auto a augmenté de 30 Alors, c'est énorme. Et quand on parle d'insolvabilité, bien là, c'est de dire, si tu es sur le bord de la faillite, oui, tu peux prendre les clés de ton auto, aller chez ton concessionnaire, les mettre sur le bureau de ton vendeur et dire, voilà reprends mon charge, je suis capable de le payer et, euh, et la dette revient au concessionnaire. Mais ça, c'est si tu es insolvable, si tu capable, si tu as d'autres choses, et si tu as ouais. collatéral, le concessionnaire, il va peut-être vouloir aller le chercher, tu comprends? Ouais. Donc, ce n'est pas, pas tout le monde qui peut juste déposer les clés de sa voiture sur le bureau et dire, moi, je paye
9: Mais plus.
1: Mais tout là. ça... Euh... Tu sais, je veux dire, on, nous, on, on parle de tout ça à partir, comment dire, des un peu des conclusions, là, il arrive ci, il arrive ça, avec l'hypothèque, avec le prêt auto. Euh, mais ça veut dire que dans les chaumières, il y a des ménages où ça parle d'argent autour de la table, hein? Euh, partout à en Amérique du Nord, dans le ouais. sens qu'on calcule, on regarde les ce qui est faisable, on est obligé de refaire ses plans, euh, ce qu'on avait prévu est plus possible, ou même ce qu'on avait planifié comme retraite est plus possible, pour les plus jeunes, on s'était fait un plan de, de, financier, ça tient plus, il y a, il y a quelque chose
8: là. Oui, les jeunes aussi on, on l'a vu dernièrement, les jeunes ont de la misère à, à rembourser leurs dettes, que ce soit leurs dettes d'études ou autre dette parce que nos enfants étaient élevés avec le crédit facile. Une carte de crédit jeune, ils en demandait pas qu'ils la recevaient par la poste des fois dans le dos des parents. On ne savait même pas qu'il avaient pris une carte de crédit parce que les banques voulaient, bien sûr, avoir des nouveaux des nouveaux clients. Aujourd'hui, euh, les banques sont sévères avec les gens. Le crédit est beaucoup moins facile. Euh, puis Je fais une, une aparté ici sur les frais bancaires parce que je trouve... Dernièrement, je recevais un, un mémo de ma banque qui, qui m'annonçait qu'elle allait augmenter les frais bancaires. Je trouve qu'en ce moment, là que les banques augmentent les frais bancaires, Mario, je trouve que c'est au-delà du manque d'empathie. Je trouve que c'est un sans gêne, sans nom, tu comprends. Faut-tu être assez sans cœur aujourd'hui pour être une banque et augmenter les frais bancaires mensuels à tes clients. Alors que « Tu ne peux pas ne pas savoir si t'es banquiers que les gens ont de la difficulté. » On en parle tous les jours. Ah, pendant ce temps-là, toi, qu'est-ce que tu décides de faire? Ben, tu vas augmenter tu, sais, tu vas augmenter tes frais mensuels. C'est peut-être juste un dollar ou deux dollars, mais c'est quand même le geste que je trouve sans cœur et sans vergogne. Et d'ailleurs, la ministre des Finances euh, a l'intention au fédéral, elle, elle a un beau projet pour... Euh, pour revoir, puis de me dire aux banques, elle leur a dit aux banques, hein, faites attention, vous plaît, ouais, on aimerait beaucoup que vous soyez un petit peu plus frugal par rapport non, à... Non, mais elle, a, elle leur dit,
1: exige, là, à, ben, pas, ça, ça, ça va probablement toucher les gens à plus faible revenu, là, qui font peu de transactions, qui ont juste, mettons, un loyer, puis des comptes, pis, mais la, la ministre, elle a exigé des comptes à faible coût mensuel, euh, oui. gratuit ou à faible coût mensuel, que toutes les institutions en offrent. Et quand on dit un compte à faible coût mensuel, pas avec zéro transaction inclus avec là, un nombre, je pense que je vous souviens, plus des mots employés, là, ça fait quelques semaines, mais un nombre raisonnable de transactions en voulant dire que tu sois capable de payer ton loyer, ton téléphone. Payer Moi, j'appelle ça une personne ordinaire qui paye ses petites affaires, là, ses comptes normaux, sans payer de frais supplémentaires. Donc, un compte à 3 quatre piastres de frais, puis que là-dedans, tu aurais ouais. les transactions normales d'une personne pour un mois. Moi, je trouve ça vraiment correct qu'elle exige ça.
8: Tout à fait. Et, et entre autres, ce qu'elle avait dit, c'est elle disait aux Canadiens si vous avez des hypothèques et que vous êtes stressé et sous pression, je veux que vous sachiez que vous avez droit à des options et à la flexibilité de votre banque. Moi, sincèrement, j'ai hâte de. J'aimerais bien connaître les options et j'aimerais bien voir la flexibilité des banques. Pas ce n'est pas ce que je vois ou ce que j'entends forcément. Mais oui, c'est important ce message-là aux au, au grands patrons des grandes banques canadiennes, qu'elle a rencontré d'ailleurs euh, il y a quelques semaines mais, mais c'était une parenthèse que je voulais faire là-dessus, parce que même si ça peut représenter, on va dire, 50 pour certaines personnes qui sont démunies, 50 c'est la différence entre, entre euh, respirer un peu et, et être carrément en dépression financière. Si on parle d'anxiété financière, mais ouais. je pense qu'il y en a qui sont carrément en dépression financière. Mais en... Ça, en même temps, puis on parlait de la voiture tout à l'heure, je, je regarde quand même sur nos routes, Mario, puis... C'est vrai qu'aujourd'hui, on dirait que tout le monde a une voiture de luxe. Tout le monde a un F-150 qui reste le véhicule le
1: plus vendu J'allais poser la question quand même, parce qu'on dit ça, il y a des gens qui ont de la difficulté avec leur paiement, mais dire, les cours de garage sont, sont incapables de se remplir, on manque d'inventaire pour des autos électriques de luxe, des autos euh, de luxe en général. Euh, je veux dire, ils s'en vendent. Là, les marques de luxe vendent des véhicules comme ils n'ont jamais vendu dans leur histoire.
8: Mais moi, je, je regarde, écoute, il y a vraiment beaucoup de, de véhicules luxueux sur les routes. Tu des Porsche, des Porsche Cayenne, ça faisait la VUS. Tu ben voyons donc. Mais je mets ça en lumière. En même temps, je compare ça. Puis, je, je, je regardais les chiffres sur les faillites personnelles au Québec. Tu que les deux tiers des faillites euh, au Canada ont lieu au Québec. Fait que peut-être que. Il va peut-être falloir se regarder. Puis c'est pas un jugement, là. J'aimerais ça qu'on ait une discussion ouverte sur nos finances personnelles, parce que je trouve qu'on a comme une, une illétératie financière au Québec. Ouais, ça, on apprend plein d'affaires à l'école, sauf à gérer notre argent, alors qu'on passe la journée à essayer de travailler pour gagner de l'argent. c'est la dernière chose. T'sais, tu demandes aux gens, eh, parlons d'argent, il faut comme oh mon Dieu qu'on aime pas ça parler d'argent. C'est comme si c'était méchant. C'est comme si voyons pourquoi pas. Et pourquoi on travaille? Pour le plaisir, parce qu'on veut se réaliser dans la vie comme humain, mais dire, on travaille aussi pour l'argent, mmh.
0: quand même. Il faudrait,
8: <rire>
1: faudrait, savoir, le gérer. faudrait savoir le gérer une fois gagné. Merci Isabelle. Tout à fait, à merci, merci Mario.
0: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
1: Nouveauté du côté du guide de l'auto Qui va peut-être vous étonner euh, Un guide de l'auto spécial pour enfants Mon premier guide de loto. Julien Mado est rédacteur en chef Du guide, bonjour Julien Bonjour Mario Alors mon premier guide de l'auto euh, On explique quoi aux enfants? On n'essaie pas quand même De leur vendre une Ferrari à 5 ans là?
9: Non, pas encore. On va pas leur rendre une Ferrari. Dans le fond, ce qu'on essaye de faire, c'est de, de leur expliquer en fait le monde de l'automobile, puis de leur dire bon, bah, comment ça fonctionne une voiture, un moteur euh, à essence, un moteur électrique, des freins, des pneus, tout ça. Et puis aussi de leur expliquer l'histoire de l'automobile, comment on s'est rendu jusqu'à aujourd'hui, de manière assez simple, pour qu'ils puissent avoir toutes les clés, puis comprendre vraiment le milieu de l'automobile, et se dire, ok, maintenant, quand je vais lire des articles dans le guide de l'auto pour les grands ou sur le web, je vais mieux comprendre, en fait, euh, l'univers automobile qui m'entoure.
1: Donc, on n'a pas l'habituelle revue de, 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 de modèles et de marques, là.
9: Non, c'est ça. En fait, contrairement à d'habitude, on avait euh, environ 300 modèles dans le guide de l'auto normale. Mais là, en fait, on n'a euh, pas d'essai routier. C'est vraiment juste le fonctionnement d'un véhicule, mais aussi le sport automobile, la Formule 1, la NASCAR, IndyCar, etc., et on a aussi une section que moi j'aime beaucoup, c'est un lexique en fait, on pourrait dire anglo-québécois versus français, avec des termes, et je pense à des termes comme des gasquettes de tête, cils de crank, euh, des <rire> poppers, des tires, etc. Ben l'idée c'est en fait de les traduire en français, en bon français.
1: T'as oublié les galepers là?
9: Oui, non, ils sont dedans, ils sont dedans. Ils, dedans, okay. ouais, <rire> ils sont dedans, ok, tu me rassures. C'est ça, et dans le fond, l'idée, c'est d'expliquer ça aux enfants, puis moi, ça, ça fait écho aussi à ce que Jacques Duval a fait en 67, quand il a fait le premier guide de l'auto, euh, le tout, tout premier, en fait, il avait fait un lexique anglais vers le français, puisqu'à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup de termes aussi qui étaient en anglais, et lui il a démocratisé beaucoup le, la francophonie dans le monde automobile, et donc, ben, quelque part, je prends un peu sa suite... Euh, 56-57 ans plus tard pour pouvoir, euh, pour pouvoir justement que les enfants fassent en sorte bah, d'employer de, les bons mots et peut-être de même corriger leurs parents ouais. si on me le raconte un jour ça va me faire rire
1: ça, ça s'adresse à qui en termes de groupe d'âge, à partir de quel âge jusqu'à quel âge à peu près, on pense qu'un enfant pourrait ou un jeune pourrait s'intéresser à ça
9: alors, je pense qu'à partir de 8 ans, ça va être correct. Euh, puis on peut aller jusqu'à 12, facile. On pourrait même aller un peu plus tard. Puis je, Moi, je gage qu'il y a des parents même qui, en faisant la lecture, vont apprendre des affaires aux autres aussi. Donc je pense qu'il y, y a possibilité vraiment de... Je dirais à partir de 8, puis après ça, ben, à voir tu sais, jusqu'où on se rend, mais euh, ce n'est pas non plus un livre bébé. C'est vraiment comme pour des enfants qui savent déjà lire et qui sont capables de comprendre des, des affaires euh, et des phrases un peu complexes quand même. Là.
1: Et en termes de distribution, parce que le guide de l'auto, on le retrouve un peu partout, il va être distribué euh, en même temps que le guide de l'auto dans les mêmes endroits
9: Oui, absolument. Il va être disponible un peu partout. Il est aussi disponible en commande sur Cubly, euh, si ceux qui le souhaitent euh, peuvent le livrer directement à la maison et, et le faire en ligne sans, sans se déplacer. Hum mmh.
1: Puisque j'étais en ligne à parler d'auto, euh, l'auto est beaucoup dans l'actualité aujourd'hui autour du, du prix des autos neuves. Là. Bon, hein, on parle des prêts auto, il y a toute une dimension financière, on dit les gens ont de la misère avec leurs prêts auto, mais il n'y a pas juste les taux d'intérêt. Oui, il y a les taux d'intérêt, mais il n'y a pas juste les taux d'intérêt. Je voyais un article là, qui dit que les autos neuves, au cours de la dernière année, ont grimpé de prix en moyenne d'une quinzaine de milliers de dollars. En fait, j'ai peine à le croire. Qu'est-ce qui se passe selon toi? Je sais pas Qu'est-ce qui s'est passé pendant ma question On a complètement perdu la, la, la qualité Du son, en fait on n'entend plus du tout Julien, on reprendra cette discussion Merci d'avoir été là Merci Au revoir.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre
3: Mario Dumont
0: Un adolescent de
10: 17 ans poignardé
3: Une autre femme assassinée
0: En
11: manchette dans cet épisode, la présidente de l'Office de consultation publique de Montréal sort enfin de son mutisme et fait un mea culpa total. Justin Trudeau fait un appel au calme dans le pays en raison de la hausse des événements haineux et demande une pause significative des combats à Gaza. Adil Sharqawi, lui, se défend d'avoir appelé à la haine contre les Juifs dans un discours du 30 octobre et Yvonne Kottrom témoigne au procès contre son père. Tout savoir en 24
0: minutes. Tout savoir en 24 minutes.
11: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est enfin aujourd'hui, hein, c'est enfin aujourd'hui qu'Isabelle Beaulieu, la présidente de l'Office de consultation publique de Montréal, est sortie de son mutisme. D'abord, elle moment... existe encore. Elle existe encore parce que ça fait déjà, on se souviendra, depuis vendredi dernier. On le pourrait sorti... la penser évaporée. Ben oui, parce que depuis la sortie du reportage de JE, du dossier du bureau d'enquête sur son bureau, l'OCPM, qui a fait des, je le rappelle, voyages frivoles, des dépenses euh, mmh. très dispendieuses dans des restaurants pour du matériel, des airpods à 900$, toutes sortes de matériel payé par cet organisme qui est lui-même financé à 100% par les fonds publics et depuis ce temps-là, on avait eu droit à zéro zéro commentaires de la part de celle qui est jusqu'à maintenant la présidente de cet office de consultation publique de Montréal. Et là, elle est finalement sortie aujourd'hui non pas auprès de nos collègues de Québec qui ont obtenu toutes les informations, mais plutôt dans les autres médias, entre autres au micro de Luc Ferrandaise au 98.5 pour parler justement de ces événements-là et de faire un mea culpa total, Mario. Sortie du mutisme pour dire qu'elle avait tort sur toute la ligne, avouer que les voyages... Mais euh,
1: tant qu'elle est au 98.5, elle 98 aurait pu aller à Paul Arcan, le matin. Elle aurait pu. Une émission très écoutée. Oui. Elle a choisi de la Luc Ferrandaise.
11: Voilà.
12: Ah, bon.
11: Ben, hein? pourquoi pas, Mario? Hein? Pourquoi pas? Euh, ben non, non. a dû, a dû euh, regarder euh, la longue liste des questions. Je suis sûr <rire> que c'est le premier qui l'a contacté. Je sais pas, moi. Bon. Ben, je pose la question comme ça là, je veux pas sous-entendre quoi que ce soit. Nous sommes en droit d'émettre de des doutes <rire> et bref, fait son meilleur de pas sur toute la ligne. Il reconnaît que les retombées des voyages, oui c'est parfois flou qu'il faut mieux prioriser les activités internationales. Elle dit que les repas au restaurant où on faisait des meetings d'affaires, ben c'est une tradition de l'office depuis longtemps, mais que. Je, je sais pas. Un mot là, une tradition. C'est une tradition ça. Nous, on, faut qu'on jase d'affaires là. On presse.
1: Pourrait, on on pourrait un prendre... Souper gros repas tout le monde. Ouais, un repas du pour discuter, c'est une tradition. C'est parce que on... t'es un office de consultation publique Mais là, toi qui sais tout Alexandre oui. Là cette semaine, là, pendant que la présidente est absente qui passe la semaine à justifier leurs dépenses Mais qui consulte les Montréalais
11: Mais ça c'est une bonne question Mario Mais <rire> sois rassuré parce que Guy Grenier lui qui participe justement là, à ces réunions là depuis longtemps Qui est le secrétaire général de l'organisme Mais lui en ce moment est au Brésil Mario. Je sais, enfin... je l'ai regardé Moi,
1: qui vois tout et qui sait tout Oui, je l'ai trouvé où est-il? Non, mais hier, puis j'ai montré ça à Yves Poirier, j'ai trouvé l'organisme international de démocratie participative, l'OIDP, je pense, mm. qui fait son congrès international. Donc, j'ai trouvé l'organisme, j'ai trouvé le congrès de Rio de Janeiro, et sur le site du congrès, tu peux le regarder en direct sur YouTube. Ah! Oh, Est-ce qu'il était là en direct au moment où tu as consulté? Il, il a fait une conférence. Là, j'ai pas... Non, il était pas là pendant que j'ai consulté, mais ça va l'air plate en baptême, mais en tout cas. <rire> mais... Euh, Yves Poirier l'a trouvé. Et écoute, il s'adressait à la fin de la conférence. Il y a une photo. Il s'adressait à... C'était pas un million de personnes. C'était 4-5, je trouvais ça là parce que Je me disais que Montréal s'en va partager son expertise sur comment bien consulter une population. Et je me dis ça aurait dû être... entendu, C'était une conférence... -tu par que... des centaines de personnes? Ben, des milliers, s'il te plaît. C'était combien, 4-5? là, Je suppose ben, qu'il y en avait plus que ça dans la salle avant. <rire> Disons que ça regarde de mal. Là. Ben Mario,
11: on peut se réjouir. Il aurait pu les amener au restaurant pour lui faire part oui, de oui, sa vision sûr que,
1: Oui, oui, oui. Mais là, je sais pas, là, son voyage... Euh... Je pense qu'il revient là, et de pas avoir si hâte que ça de revenir au pays. Là. Bon, on imagine que non, là. alors que vraiment, c'est Isabelle
11: Beaulieu qui a fini par aller au BAT en bon français aujourd'hui, mais à des endroits sélects et euh, après un, un nombre mais de selon temps, c'est appréciable. Elle
1: pourrait donner une entrevue à LCN au cours des prochaines heures. La bon. rumeur circule. Fait bon. On va attendre ses réponses. Mais ce ça sera à voir pour... de ce côté-là.
11: <rire> Pendant ce temps-là, mais le monde politique québécois est appelé à réagir et c'est la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, qui est la dernière en liste de ces réactions-là. Qui est quand même concernée on s'entend Comme ministre oui. des affaires ben oui, municipales Et à la sortie du conseil des ministres Aujourd'hui elle a dit que les dépenses Les frais de restaurants, les achats Sont complètement inacceptables du côté de l'organisme Et je vais la citer par la suite Elle a dit je considère que ces deux personnes là Doivent vraiment réfléchir à leur avenir Parce qu'il y a un malaise C'est l'argent des Québécois Fort... Inviter fortement à réfléchir, réfléchir à leur à avenir, à ton avenir c
1: est, c est... Toi qui es
11: un expert justement, qui sait tout <rire> Qui est capable de décortiquer la pensée le langage politique <rire> ouais. Réfléchir, inviter fortement à réfléchir à son avenir qu Qu'est-ce qu que ça veut dire ça?
1: Ben les gens qu'on invite à réfléchir à leur avenir Généralement n'ont pas d'avenir Ah <rire> Quand bon. tu réfléchis à ton avenir, il n'y en a plus Le message est passé En tout cas c'est une saga Mario qui continue de faire couler de l'angle Puis de faire...
11: faire dépenser de la salive un peu partout Autour de la province Reste à voir par la suite ce qui va se passer Parce qu'on va rappeler quand même qu'il va y avoir là, Un rapport de la vérificatrice générale de Montréal De produits autour des pratiques De l'OCPM Semble Il semble-t-il que par la suite, après le dépôt du rapport, la ministre forêt elle, affirme qu'elle va se pencher puis réagir fortement au niveau de la gestion de l'organisme à Montréal. Semble Il semble-t-il qu'on va se pencher aussi sur l'Office de participation publique de Longueuil, qui, même s'il n'y a aucun dérapage similaire qui a été rapporté jusqu'ici, on veut éviter que ça se produise, donc on va sûrement se pencher sur leurs activités à eux aussi, Mario. Justin Trudeau, aujourd'hui, a euh, haussé un tout petit peu le ton envers l'État israélien. Là, maintenant qu'il ne réclame plus exactement une pause humanitaire, comme il l'a fait longtemps, mais maintenant, parle d'une pause humanitaire significative là, pour acheminer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza aux citoyens et aux civils qui sont pris au piège là, entre les feux du Hamas et de l'État d'Israël, l'armée israélienne qui continue de progresser euh, dans l'enclave à ce moment-ci. Et... On parle surtout beaucoup du futur d'un retour, de la négociation d'une solution à deux états elle fait une, une espèce d'appel au calme là, qui fait écho entre autres là, aux appels nombreux là, dans la chambre des communes maintenant pour parfois un cessez-le-feu parfois une trêve humanitaire c'est le terme qu'on entend
4: beaucoup, on peut écouter un peu Justin Trudeau là-dessus ça fait un mois, un mois et un jour maintenant que Hamas a lancé une attaque horrible, inimaginable contre des familles, des civils en Israël et depuis ce jour-là on voit euh, de la mort. La dévastation, la destruction de familles, de de d'enfants.
11: De Donc c'est des péchés, oui, de condamner tout d'abord les attaques du Hamas, mais pour ensuite le condamner vraiment la violence qui se passe à Gaza depuis ce temps-là, d'y vouloir faire y tout y ce qu'il peut pour les réduire. Il n'a pas demandé un cesser
1: le feu, mais quasiment. Il a demandé une pause humanitaire longue, oui, pour permettre euh, de bon d'acheminer l'aide humanitaire, de faire sortir, de libérer les otages, de faire sortir les les ressortissants étrangers. Et il a laissé entendre une pause humanitaire longue pour permettre aussi peut-être la désescalade. Mais là, une pause oui. pour permettre la désescalade, c'est quasiment espérer un cessez-le-feu. Oui, ça ressemble beaucoup Mais à il ça. Il veut pas le dire parce qu'il veut pas. Évidemment que le Canada veut pas être en, en porte-à-faux avec ses alliés euh, là-dessus. Là. Exactement. Mais de, du côté de la Chambre des Communes, on est
11: presque rendu au tiers de la Chambre là, maintenant qui souhaite un véritable cessez-le-feu puisque le bloc québécois aujourd'hui, de par la bouche de son chef, Yves-François Blanchet, a changé son fusil d'épaule. Il y a deux semaines, trouvait qu'un cessez-le-feu. C'était irréaliste. Mais maintenant, se monte véritablement en faveur de tout ça, en disant que le gouvernement israélien en ce moment, ben, se montre indigne de la situation en bombardant des cibles civiles, les unes après les autres. Ils sont joints bien évidemment, par les députés du NPD. L'ensemble du caucus réclame le cessez-le-feu. Les députés verts aussi, puis plusieurs députés libéraux qui se joignent également là, à cet effort. Ce qui fait qu'on est à plus de 110 élus fédéraux dans le camp, donc, de demander un cessez-le-feu. C'est près du tiers de la Chambre. Donc, on verra mmh. qu qu'est-ce que ça va comme porter. J'ai surtout, ai
1: surtout aimé euh, de Justin Trudeau aussi la, la deuxième partie de son intervention, alors qu'il il a fait référence au discours haineux, là, sans jamais nommer le charcaoui ou le médecin de la Rive-Sud, parce que c'est des deux côtés, oui. haineux anti-juif, haineux anti-musulman ou anti-palestinien. Il a dit que ça avait pas sa place au Canada, que c'était intolérable au Canada. En fait vraiment un appel au calme, à s'écouter, à ramener ça à des proportions. Et, et j'ai trouvé qu'il avait euh, qu avait un bon message au bon au bon moment, oui. parce qu'on les sent les tensions ces semaines-ci. On les sent ces tensions ces semaines-ci, puis même aujourd'hui. Mario, là, un
11: nouvel événement en liste qui a été rapporté là, au cours de l'après-midi à l'université Concordia. Semble-t-il qu'il y avait un groupe de jeunes juifs qui euh, avaient installé une table là, avec des photos des gens qui ont été kidnappés des par otages, le Hamas. Ça, des otages du de Hamas. Et qui ont été, j'ai utilisé le terme « attaqués » là-dessus, là, assaillis par des dizaines de manifestants pro qui se disaient pro-palestiniens, qui sont arrivés sur place, ont essayé d'arracher les drapeaux israéliens du kiosque, d'arracher les photos... Euh, et altercation là, extrêmement agressive dans laquelle les forces de sécurité de Concordia ont dû intervenir de manière musclée. Et on a même entendu des insultes le, racistes que je ne répéterai pas, là, des vraiment connotations là, haineuses envers les Juifs aussi qui étaient prononcés entre autres de la bouche d'une étudiante. On peut écouter un peu l'ambiance qui régnait à Concordia aujourd'hui. Vraiment, altercation physique, Mario, là, puis qui démontre que même dans une université, un endroit où il est censé avoir libre cours aux débats et aux idées... Ben C'est un
1: gradué de C'est une université ouais. qui a sa part d'extrémisme. Euh, je veux dire, euh, tous les mouvements assez extrémistes, l'extrême-gauche hyper présente dans l'université, contrôle un paquet d'affaires à l'époque. Je remarque tu vas dire ça fait 30 ans, mais les journaux étudiants tout ça... C'était, euh, tu sais, à gauche Tout, tout, tout C'est Lucam plus là, du côté anglophone Fait que C'est euh, pas surprenant qu'un kiosque Un kiosque sur Parce que je comprends que c'était un kiosque vraiment sur les otages là, sur le, 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 Libérer
11: les otages Ouais, c'est peut-être après ça Le drapeau israélien qui est venu ouais. Mettre le faux. pas Évidemment, on se lancera pas dans ce genre de Dans ce genre d'analyse de, de, là, Mario Mais clairement, l'insulte Entre autres, là, qui a été lancée euh, envers, là, vraiment,
1: là, les Juifs qui étaient sur place, qui, qui n'a pas sa place. Là. Moi, je non la connaissais pas personnellement. C'est l'équivalent mais... du mot « haine voilà. » pour une population de, de Noirs. Il euh, y a Adil Sharkaoui qui est un peu à l'origine de si on parle beaucoup de discours haineux cette semaine. Mais lui, il se défend là, de n'avoir euh, pas fait aucun discours haineux euh, sur l'esplanade de la Place des Arts. Oui,
11: un événement qui remonte au 31 octobre dernier. Mais Adil Sharkaoui, qui a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux, se défend d'avoir fait un appel à la haine envers les Juifs. Ce que lui dit, c'est qu'il faisait un appel à Dieu directement et qu'il n'a jamais mentionné le mot juif. Je vais répéter quand même les propos qui tenait à ce moment-là, entre autres quelques uns. Alors, charge-toi de ces agresseurs sionistes. Alors, charge-toi des ennemis du peuple de Gaza. Recense-les tous puis extermine les N'épargne
1: aucun d'entre eux. Bon, sionistes. Quand tu dis les sionistes, c'est des juifs qui sont et pour les la ennemis crainte.
11: du peuple de Gaza. Euh, c'est pas euh, les Chiliens, mettons. Ouais. On s'entend.
1: Ouais. Mais il, il... s'adresse à Dieu, il, demand... il dit pas aux gens de le faire, il demande à Dieu de le faire. Voilà. C'est la défense qu'il a utilisée ouais. aujourd'hui en disant, mais c'était pas C'est mettons.
11: C'est débattable, surtout que ça a été dénoncé là à peu près par toutes les plateformes. Mais plate le lui là.
1: dénonce ceux qui l'ont dénoncé, là, en commençant par François Legault.
11: Exactement, ben, les dénonce, dit que vraiment ça n'avait pas sa place, mais surtout, contre-attaque, Mario, il a indiqué qu'il compte poursuivre, entre autres, en diffamation, le Centre des affaires israéliennes et juives, l'organisme qui avait relayé à l'origine la vidéo de sa prière, puis qui avait déclaré qu'il tenait des propos haineux. Et là, euh, lui, dit non, je ne faisais que prier à pour arrêter le génocide. De sa défense dans ce cas-ci, et c'est pas tout. Il veut déposer une plainte au conseil de presse contre la chroniqueuse de la presse, Isabelle Haché, en disant que dans sa chronique qui concernait son discours controversé, mais ben elle a détourné ses propos. Bon, est-ce qu'il va véritablement porter ces plaintes-là, puis poursuivre le CIJA? Si c'est quelque chose qui reste à voir, Mario, mais c'est sûr que c'était une défense qui n'en qui en a pas... Euh tu pas l'air d'avoir convaincu beaucoup ça dans la toutes les défenses
1: tout cas. toi. Moi toutes les défenses où tu réfères à Dieu, puis ben, tu sais si tu l'écoutes, tu as quasiment l'impression que c'est Dieu qui parle à travers lui là. Tu que c'est Allah qui parle à travers lui, tu dis ouais, c'est correct là, ça on passe.
2: Actualité.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Le ministre
11: de la Santé, Christian Dubé, a averti aujourd'hui que la grève des quelques 80 000 syndiqués de la Fédération des infirmières du Québec va provoquer des reports dans les chirurgies non urgentes qu'on a ici au Québec. Là, on parle, entre autres, d'à peu près selon le calcul du ministre de la Santé, bien évidemment, à peu près 1000 opérations là, sur deux ou trois jours de grève qui vont être menées par les syndicats sur une liste, on le sait, qui est Constamment en allongement au Québec Là, On parle de 163 620 opérations en attente au Québec Et les opérations parmi celles-là qui sont en attente depuis un an 13 931, Mario. Donc, c'est peut-être une contre-attaque aujourd'hui du ministre Dubé. Euh, lui a parlé après ça du recours au privé qui allait venir sauver euh, l'État québécois à ce niveau-là. Est-ce est que c'est une dit tactique de négociation?
1: Dit, il, ouais, il a dit qu'aujourd'hui, par exemple, une chance qu'on avait, qu avait le privé. Là, euh, oui. Sinon, il y aurait encore plus d'opérations annulées. C'est une tactique ouais. ou c'est. Ben, je pense que c'est un mélange. C'est une tactique. Euh, mais je pense, en même temps, l'un exclut pas l'autre. C'est des faits. Mais je pense que c'est une tactique de nommer ces faits-là à ce moment-ci. là, oui. Et de dire aux syndicats, maintenant, là, t as, t as, euh, cette semaine, t'avais une journée, puis je sais que les gens viennent tout mêler, là. lundi, t'avais une grève du Front commun. Oui, ça c'est comme les 420 000 personnes. 420 000 parce que c'est quatre gros syndicats. Mais dans le Front commun, t'as la CSN et la FTQ qui ont des employés d'hôpitaux. Pis, t'as la FIC, évidemment, qui, elle, est entièrement dans le secteur de la santé, qui est entièrement dans le secteur des hôpitaux. ok? Mais, le, le Front commun, en étant en grève lundi, a déjà perturbé des hôpitaux. La FIC en grève, aujourd'hui et demain, perturbe des hôpitaux. Donc, dans la semaine, mon point, c'est que les hôpitaux vont avoir été perturbés trois jours. La semaine prochaine, il n'y a rien. Mais dans l'autre semaine, t'as trois jours de perturbation du front commun, t'as deux jours de perturbation de la FIC. donc en gros, la semaine au complet sera pas normale dans la plupart des hôpitaux du Québec. Et là, des, des, si c'est 1000, mettons qu'on fait un chiffre que c'est 1000 par jour des chirurgies, des chirurgies reportées, dès que cette semaine-là, tu vas être à peu près à 4000. Puis là, est-ce qu'on va avoir une grève générale illimitée à 1000 par jour? Donc, je pense qu'il faut quand même que les gens commencent à comprendre. Je sais que ça choque les syndicats dire, là, vous êtes contre nous, on pas contre vous. On nomme... Clairement, les conséquences de la grève Donc vous faites la grève, vous avez le droit C'est pas illégal, la loi vous permet de faire la grève Mais vous pouvez pas quand même empêcher En termes d'information, qu'on nomme Il y a un coût pour la société à cette grève-là dans
11: les affaires judiciaires maintenant quelques cas assez euh, étranges, merci, dont euh, la défense d'un pédophile Edgar Orantes, 41 ans qui a tenté de faire dérailler l'accusation qui est portée contre lui là, lui qui, aura, qui a agressé sexuellement reconnu coupable d'agresser sexuellement une fillette de 9 ans dans des événements en 2015, dans une histoire qui est Disons-le Mario, hors de l'ordinaire, parce que ben, bizarre. Ouais, parce que le juge a dû réfuter ses arguments dans ce qui concerne le processus de dévoilement de l'enfant en question dont l'identité est protégée par une ordonnance de la cour. Là, je rappelle, subit une violente agression en 2015 la jeune fille alors qu'elle est en troisième année du primaire. À ce moment-là, son attitude change au grand complet. Selon sa famille c'est une jeune fille qui est habituellement très joviale, enjouée, sociable, qui se renferme beaucoup sur elle-même, elle est devenue très triste. Et là, à l'été de ses traits, mais la famille se rend au Pérou pour visiter un proche, et là, on l'amène pour la guérir, à participer à des rituels traditionnels péruviens, semble-t-il. Et là, ouais. rencontre ben un chaman, rencontre après ça, ben, une femme, là vraiment une guérisseuse d'esprit, et le chaman, bref, participe à un rituel. Rituel avec un cochon d'Inde. plus c'est bien spécial, je suis pas un expert, bien évidemment, mais mettre le petit cochon d'Inde qui marche sur elle, et là, l'animal urine sur l'enfant. Ce qui veut dire qu'il y a bel et bien un problème, quelque chose de mal qui se passe dans sa vie. Donc, si
1: le, ce que je comprends du rituel, c'est que si le cochon d'Inde urine sur toi, c'est que tu vas pas bien. Il déco, il sent que tu vas mal, que euh, as un problème. Elle semble t -il, Caché ou un problème.
11: Ouais, après ça, la cérémonie se poursuit, on brûle de l'encens, fait sonner une cloche, tapote l'enfant avec des fleurs. Et à la fin du rituel, le cochon d'Inde est sacrifié. C'est la tradition qui veut ça. Sacrifie le cochon d'Inde. Et là, on dit que le chaman quand tu l'animal, ça lui permet de découvrir la vérité. Et là, ben, lui, dit « oui, il y a bel et bien un problème ». Et là, la jeune victime, après ça, se fait poser toutes sortes de questions par ses proches. Se fait, ben oui, y a-tu quelque chose -ce qui que se est cache? Est-ce que tu vas pas bien? Et c'est à ce moment-là que la jeune fille aurait avoué l'agression subie quatre ans auparavant. Et là, c'était la défense de l'agresseur sexuel dans ce cas-ci, qui lui tentait de dire, ben non, ça a dû modifier sa mémoire, cette cérémonie-là, euh, ça a joué dans ses souvenirs, c'est pas bon. Et finalement, ben, le juge a tranché contre ça, a euh, dit reconnaître que oui, un rituel chamanique, c'est vraiment inhabituel selon nos mœurs et coutumes, ici, en Amérique du Nord, mais ça ça veut pas dire que non, ça invalide tout ça.
1: Aussi bizarre que ça puisse être, ça peut-être provoqué un moment où, justement, on a, on, a, on a pris le temps d'interroger, euh, d'écouter la, 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 la jeune fille, là. Oui, absolument. C'est peut-être juste ça, là. c'est exactement là, comme ça. Euh, lui compare ça à... J'ai mes doutes sur le cochon d'Inde pis sa pisse, là, mais, je veux dire, euh, l'idée, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu... Faut, si t'écoutes un enfant, t'as fait parler, ça se peut que t'obtiennes la vérité. Puis Peut-être tout ça, c'est niaiseux à dire, peut-être que tout ça l'a mis dans un contexte d'ouverture ou de, de, de pas de, de détente, en tout cas un contexte différent.
11: C'est ce que dit le juge, lui qui compare ça à une rencontre avec un professeur de confiance, rencontre avec une travailleuse sociale, une séance de psychothérapie, il dit Mais tout à coup ça a le bâton sort, là. Exactement, c'est ce qui est arrivé. Et ouais. donc, ben on a euh, véritablement donc euh, reconnu coupable, là, ce pédophile d'avoir agressé sexuellement la jeune fille. Autre cas étrange, judiciaire, c'est l'histoire d'une Inouk qui était portée disparue depuis le début de l'année, qui a finalement été retrouvée. Ça, ça beau, ça, ça. Ah, histoire complètement sordide. Euh, Alassie Tuki-Apic, une autochtone de 41 ans, originaire du Nunavik, qui a déménagé à Montréal, elle voulait trouver un nouveau départ, elle arrive en début d'année. Malheureusement, comme beaucoup de, de femmes comme elle qui quittent leur communauté, se retrouvent isolées et disparaissent à Montréal. Et là, avis de disparition est lancé au printemps. Son frère se met à faire des recherches et il se met à soupçonner deux frères qui vivent à Montréal-Nord Francesco et Nicodemo Sansalone, qui vivent à Montréal-Nord dans la soixantaine et là ben, les policiers à mi-septembre se rendent chez eux les interrogent, avez-vous vu Madame Tuquiapic? et à quoi ils répondent là, Mario ouais, elle est morte, elle est dans le salon et on les invite à rentrer et à ce moment-là, on trouve le corps en décomposition avancée. Là, on parle même de processus de momification à ce moment-ci de la dame de 41 ans sur le divan comme ça, avec une odeur nauséabonde dans la place. Et là, les deux hommes les ont invités à là, on à parle de plusieurs mois. Six mois de temps que le corps de la dame est resté sur le divan. Eux, on dit, ben, bah, il est morte à terre. On l'a levé, on l'a mis sur le divan. On n'a pas appelé la police parce qu'on avait peur que les proches de cette dame-là viennent s'en prendre à nous. On peut... Donc, devinez rapidement, Mario, qu'on a mis les menottes au poignet des deux hommes qui ont été là, accusés d'outrage à un cadavre Oui, parce que en... j'allais
1: dire, le minimum, mettons que la personne était morte, mettons, d'elle-même, d'une maladie, le minimum, c'est que tu as un devoir d'appeler les autorités. Là. Tu, tu C'est un outrage à un cadavre que de vivre avec un cadavre dans la maison. Mais je lisais ça et je pensais, j'avais un, un ami un policier qui disait qu'une des tâches les plus ardues dans son travail, ça y est arrivé à quelques reprises, c'était d'être appelé à défoncer une porte puis rentrer dans un appartement où on n'a pas de nouvelles d'une personne depuis plusieurs jours, une personne âgée ou isolée, puis la personne est décédée. Mettons, trois jours avant, quatre jours avant, il dit, Mario, l'odeur de, de la mort, d'un décès, l'été, après quelques jours, il dit, c'est épouvantable, tu te mets un tissu, du tissu d'en face, ça on pote, pas que deux hommes dans la gorge, hein. ça lève le cœur, tu viens mal, 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 l'odeur d'un décès humain. Comment tu peux vivre avec ça dans la maison? J'ai un bout là, qui, qui m'échappe.
11: Oui, absolument. Puis Deux hommes ont vécu là pendant six mois. Ils vont le payer. Là, mais a deux on attend, hommes... Mais, mais semble-t-il maintenant que, par ordonnance du tribunal, doivent consulter un médecin et prendre des médicaments. Ce qui mais semble là... indiquer qu'ils ont euh, fort probablement des antécédents et même des problèmes de santé mentale là, qui sont euh, en ce moment. Ah,
1: OK.
0: Économie.
11: C'est une nouvelle qui va parler d'économie, Mario, mais encore une fois, d'affaires judiciaires. Et on se souviendra de cette histoire là de Santiago Gauna, jeune homme qui a été retrouvé déchiqueté dans une machine à émondage là, ici au Québec, dans une histoire sortible.
1: Québec, à saint augustin des mais c'était si arrivé, ça arrive ça,
11: l'événement. Exactement. Quelqu'un qui aurait été tué, le Monsieur Gauna, à contre en Montérégie entre le 8 et le 16 septembre, dernier, histoire qui avait forcé la police à, entre autres, là, aller fouiller le terrain de la firme L'ABC de l'arbre Qui se spécialise en arboriculture La saint augustin des Morts Et là, on apprend que le propriétaire De ce terrain-là, de l'entreprise Mais surtout, de la déchiqueteuse Qui a été utilisée pour déchiqueter le corps M. Samuel Gauvin, est obligé de déposer En ce moment une requête devant le tribunal Parce qu'il explique que en raison du fait Qu'on ait saisi la déchiqueteuse Pour un mandat de fin d'expertise mais lui, il perd des revenus en ce moment. Puis il est en train de dire même qu'il pourrait que là, faire la, la, faillite. tu veux
1: dire que la justice détient encore sa machine. Exactement, ça vaut ouais, à peu près. la preuve, je dire, il euh, y a du sang, je sais pas, la preuve, tu peux lui redonner sa machine après, non? Oui, ben on, on, on croirait
11: cela, Mario, me semble-t-il. C'est une machine qui vaut presque 100 000 puis qu'elle lui a pas été restituée encore. Donc lui, là, il ne peut plus se niaiser, il ne peut plus faire son travail, il ne peut plus déchiqueter ses arbres. Il peut plus déchiqueter ses arbres, arbres semble-t-il. C'est des lourdes pertes financières en ce moment qui l'affecte Il perd plusieurs contrats démondages qu'il ne peut pas honoré. Puis la requête va être déposée là, face à un juge de la Cour du Québec, juste la semaine prochaine, en plus. Donc, c'est vraiment euh, des délais qui sont longs. C'est des petits détails des fois dans des affaires judiciaires auxquelles on pense pas vraiment, Marion. Le Monde en terminant, c'est aujourd'hui que l'une des filles de Donald Trump, Ivanka Trump, devait témoigner sous serment au procès civil à New York qui encourt les affaires de fraude contre son père et ses deux frères. Témoignage qui était évidemment extrêmement attendu, qui a fait sortir de ses gonds sur son réseau True Social hier soir et aujourd'hui, Donald Trump lui-même. Et la procureure générale de l'État de New York, Laetitia James, qui, a, qui disait aujourd'hui accuser Ivanka Trump d'avoir le bouclé, négocié des préavantageux, donc d'avoir trempé dans les affaires de fraude de la Trump Organization, où elle travaillait jusqu'en 2017, le moment où elle a séjourné à la Maison-Blanche. Mais elle, elle
1: a joué quand même une carte différente des autres membres de la famille, entre autres de ses frères. Elle était plus. C'est pas bon, comme si elle était plus dans la Trump Organization qu'elle suivait ça de loin, loin, ouais, ben, et loin Depuis 2017, elle avait débarqué,
11: ouais. il et a dit ne jamais avoir interféré avec ce genre d'affaires-là ce que semble nier, là, la procureure générale
1: de New York, à ce moment-ci des témoignages évidemment qui filtrent au compte aujourd'hui. J'ai quand même eu, peut-être à tort, l'impression qu'elle s'était désolidarisée de la famille c'est-à-dire que Donald Trump et ses deux fils ont pris une approche, ils ont fait la même affaire ça semblait coordonné. elle, elle, elle s'est battue pour pas aller témoigner elle a tout abordé ça différemment, le de sa défense était différent euh...
11: ouais, elle, est, euh, elle est plus loin elle a un éloignement aussi là, depuis la sortie de M. Trump de la Maison-Blanche on la voit beaucoup moins alors que ses deux frères là, Eric et Donald Jr eux,
1: sont extrêmement virulents sur la place publique résumé l'actualité en 24 minutes c'est mission accomplie
0: tout savoir en 24 minutes un nouvel épisode chaque jour en semaine Partagez et écouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application cube et le site cube.ca. Une production, cube radio. Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Émotionnel ou rationnel En accord ou à l'opposé Par ici les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'heure.
1: Marie, bonjour. Allô, Mario. Alors, Québec solidaire, ce matin, qui, à l'Assemblée nationale, a fait la demande d'un peu ce qui s'était fait à Ottawa. Une grande enquête sur les prix de l'épicerie. Une idée que François Legault a rejetée du revers de la main.
12: Oui, c'est un débat qui a occupé l'Assemblée nationale tout l'après-midi, qui est même pas fini là-dessus. C'est ce qu'on appelle la fameuse motion du mercredi. De l'opposition, oui. Euh, ouais. ouais, ça peut décider. Ben voici ce que j'installe comme sujet. Donc c'est euh, Québec solidaire, Gabrielle Lalonde-Dubois qui a même questionné le premier ministre là-dessus ce matin euh, sur euh, ben, sur l'augmentation des prix alimentaires. Là, tu sais, je dire, on sait, là, le aussi l'inflation, le coût de notre épicerie a augmenté fortement dans les dernières années. Mais François Legault a rejeté l'idée d'une enquête mais a quand même, c'est un peu ça, il a pris un petit moment avant de le rejeter parce qu'il a quand même dit euh, mot pour mot à l'Assemblée nationale, il a dit il faut aider les Québécois, il faut suivre ce qui se passe du côté des épiceries euh, il, il est très conscient que qu'il ben, y a un million mmh. des concitoyens et concitoyennes qui font la suite devant les banques alimentaires, mais il s'est comme retourné après une question auprès de son ministre de l'agriculture, donc ça généralement c'est parce que t'as pas grand chose à ajouter quand tu sais quand comme premier ministre, quand tu prends pas tes trois questions, c'est que t'as pas mais... beaucoup d'éléments de Réponse. Puis là, M. Lamontagne, le ministre de l'Agriculture, c'est comme un peu retourné en disant, ben là, écoutez, vous savez, le fédéral est dans une démarche. Euh, puis on l'a bien vu, la démarche au fédéral, comment elle ne fonctionne pas. Moi, je voulais te parler de ça parce que je trouve ça, je trouve ça pertinent, cette demande-là qui est faite par Québec solidaire, en ce sens qu'il y a une démarche un peu similaire qui a été faite au Québec sur le prix de l'essence on a vu qu'il y avait euh, que l'essence le, le, par exemple bon, il y a quelques années c'était à Sherbrooke le dernièrement c'était à Québec que c'était vendu que vendu plus cher qu'ailleurs au Québec et le bureau d'enquête euh, a fait justement une enquête après que ça a été porté à son attention puis effectivement ils se sont rendus compte qu'il y, euh, qu y avait une hausse des prix pour certaines régions qui n'étaient pas justes mais,
1: mais dans le cas des, can des cantons de l'Est euh, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire qu'au Québec tu as la Régie de l'énergie qui peut faire une enquête des conclusions mais qui n'a aucun pouvoir, parce que c'est fait euh, dans les cantons de l'Est c'est que là le bureau fédéral de la concurrence s'en était mêlé et là eux, on... la
3: concurrence, ça. Ouais,
1: et eux ont le pouvoir de, de déposer des accusations il y a des gens qui avaient été accusés euh, criminellement là, au sens des, des, des lois de la concurrence euh, mais là euh, ça se passe à Ottawa moi je voyais ça ce matin puis je me demandais est-ce qu'on veut vraiment dédoubler là, tout ça c'est fait comme processus à Ottawa euh, c'est les mêmes chaînes, il n'y a pas vraiment de chaînes spécifiques au Québec c'est les mêmes grands joueurs de l'alimentation et ce qu'ils vont faire une Moi j'avais je veux dire mon premier réflexe c'était de dire Québec solidaire sont génial pour mettre le doigt sur le meilleur sur le bobo le sur ce qu'est le monde c'est ce ça sur ce quoi le monde mal. est sensible aujourd'hui, ce, ce qui fait mal, mm -hmm. ce qui intéresse les gens, c'est plus faible souvent quand vient le temps de proposer des solutions. Qu'est-ce que les autres feraient avec ça Et ça c'est facile. Ils demandent souvent à, souvent ouais,
12: mais Mario, on, on pourrait dire la même chose pour les bannières d'essence. C'est Pierre Fitzgibbon ce qui a fait c'est qu'il a convoqué quand il a eu, quand il Eu la situation justement où on s'est rendu compte que l'essence se vend plus cher à Québec. Pierre Fitzgibbon il a convoqué les cinq plus grands distributeurs de la région. Bon, c'est le même distributeur ouais. qu'à Toronto, puis à Ottawa, puis à Vancouver, ouais. puis à tu sais. Euh, mais est-ce que ça donne
1: pourquoi? quelque chose? François-Philippe Fran François Champagne l'a fait à Ottawa là, pour les épiceries. Ils ont convoqué deux fois plutôt qu'une. Bah, supposément qu'il y a une politique de gestion des prix, qu'on est censé voir que ça va augmenter moins vite, mais c'est un peu de la foutaise. De toute façon, l'inflation baisse là, rapidement. Là, sur l'alimentation, l'inflation baisse. C'est sûr qu'on va voir les prix monter moins vite. L'inflation baisse en ça, général. Les
12: prix ne baissent pas. L'inflation, le vide de l'inflation diminue, mais les prix, les prix sur les produits alimentaires ben c'est pas puis je moi je, en tout cas je, je, je trouve je trouve qu'il y avait de la place à se poser des questions moi je, moi j'aime pas là la... J'aime pas, pas cette espèce de, 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 de réflexe-là des fois qui dit ah « ben là, ça c'est pas au fédéral, je vois bien pas pourquoi on s'en occuperait ici. » Surtout pour... Puis il y a des choses sur lesquelles je pense qu'il y a des questions à poser. T'sais, on a parlé beaucoup du beurre. Là. Le beurre, là, ça a augmenté deux fois plus cher qu'il y, y a deux ans, trois ans, cinq ans. la tarif de beurre qui était 4,99 est rendu huit piastres tu sais On est dans un contexte où le lait, il y a un prix plafond pour le lait au Québec. T'sais, il doit bien avoir une raison qui fait, je sais, dire, c'est pas le prix du lait là, qui fait que ça a doublé de prix, donc c'est le transformateur, puis tu sais, t'as des produits de base comme ça, le beurre, les oeufs qui ont augmenté près de 40% aussi, on est vraiment sur des produits de base, puis tu sais, on se disait hier, hey, ça, va, ça nous coûte cher comme société les banques alimentaires, puis t'as raison, c'est ce qu'on disait, c'est presque un million de personnes qui vont dans des banques alimentaires, et là, c'est des millions de dollars qu'on donne à des banques alimentaires pour aider des gens qui ont plus moyen d'acheter ces produits de base-là, je veux dire, il me semble qu il y a quelque chose dans la, dans la chaîne alimentaire qui marche pas. Tu sais. mmh. est-ce que ça devrait être de soutenir davantage ces producteurs-là Est-ce que tu sais, qui, qui prend la grosse part du, du, du gâteau Puis c'est pas juste un, un, un effet d'inflation. Euh, c'est là que je trouve mmh. que tu sais, une commission parlementaire qui se pencherait là-dessus. C'est pertinent parce que ça affecte. T'sais, je sais, je t'as pas un Québécois au Québec qui est pas touché par ça. Ça la... frais, à millions de
1: Québécois. La bonne nouvelle, c'est que le pétrole avait monté beaucoup jusqu'en septembre, puis là il est en chute libre. Là. Il descend. Je pense cette semaine il descend 2$ piastres par jour du baril. Là. Fait que ça, ça, ça à terme, c'est sûr que ça va soulager pour l'alimentaire, le transport, surtout l'hiver. Nous, on importe plus. Euh, si le pétrole restait pas trop cher, le baril pendant quelques mois, ça pourrait donner une un petite pause, un petit ébrége. Les prix
12: vont diminuer. moi les, les prix diminueront. Jamais, non, mais, euh, mais Marie,
1: ouais. les, les prix diminueront jamais. Ça n'existe pas. il diminue pas. Mais non, mais les prix arrêtent d'augmenter, puis les revenus des gens augmentent vite aussi. Là. Les revenus des gens augmentent quand même. L'on dit euh, Statistique Canada, 4-5 par année. C'est toujours ça, l'inflation. C'est que les prix montent d'abord, les revenus s'adaptent ensuite. Fait que durant un an ou deux les consommateurs, les ménages se retrouvent en grande difficulté. Et là, après ça, as les retraités, les rentiers, dont eux, les revenus augmentent vraiment pas vite. Mm -hmm. eux, ils restent, euh, eux, ils restent avec un choc. Là, ils, restent avec, euh, ils restent frappés par l'inflation. Je veux qu'on se parle de cette journée. C'est la première dans le cas de la FIC, première journée de grève euh, de la FIC, là, des infirmières et autres, euh, quelques autres professionnels de la santé. Il y en a une deuxième demain. Et ce matin, là, à l'ouverture de la journée sur les lignes de piquetage, je dirigeants de la FEC ont déjà annoncé deux autres journées de grève plus tard en novembre, les 23 et 24.
12: Oui, et ça n'a pas pris de temps que Christian Dubé, le ministre de la Santé, est sorti pour nous rappeler que c'était près de 1000 opérations qui étaient déjà, qui allaient être annulées par juste la journée qu'on vit aujourd'hui et celle, celle de demain. Euh, parce que, bon, tu sais, oui, il y a les services essentiels dans le réseau de la santé, donc dans les soins intensifs, à l'urgence, sont obligés de soutenir. 100 de la réfective sur place, mais dans les salles d'opération, dans les blocs opératoires, c'est seulement 70 Donc, forcément, tu as une salle dans plein d'hôpitaux qui ont été fermés. Euh, à Québec, je regardais au CHUC de Québec, c'est une centaine euh, d'opérations qui ont été reportées. Donc, déjà, tu sais, il y a comme un petit message qui est en train de passer. Moi, ce que je me pose comme question... Tu sais, Mario, je t'en ai parlé beaucoup au début, je me disais « Les syndicats, il ne faut pas qu'ils tirent trop l'élastique. » Tu sais, on est dans un contexte où l'humeur sociale... Euh, l'humeur collective, je veux dire, comme ça, tout le monde est un petit peu à bout, le coût de la vie, l'inflation, le post-pandémie. Mais ce que tu veux là-dedans, là, tu sais je veux dire, on, tout, tout le monde, ça, on est un peu sa ligne. Puis je me disais, jusqu'où, jusqu'où l'appui et la patience de la population va rester la journée où on va tomber dans des grèves à répétition. Donc, euh, une grève illimitée des écoles. Donc là, on va se retrouver avec des centaines de milliers d'élèves au Québec, à la maison, ou en plan B, ou avec des parents qui vont être mal pris. Mais des gens qui font reporter leur opération opérations, euh, des opérations qui ont déjà été reportées plein de fois pendant la pandémie. Tu sais, la liste, ça, ça ne pas diminuer nuit vite-vite. Tu vite, as des gens qui attendent depuis longtemps. Puis là, je me disais de deux choses l'une. Soit cette grogne-là, elle va, elle va se canaliser vers les syndicats et que les gens vont dire, hé hey là, assez, c'est assez, retournez négocier, faites des contrats. Ou soit, au contraire, elle va se canaliser vers le gouvernement. Tu avec le taux d'insatisfaction qu'il y a présentement, la grogne qu'il y a envers M. Legault, peut-être que cette colère-là de se retrouver, pris, je dois dire, pris en otage, ou en tout cas de se retrouver. Euh, avec des conséquences mmh. de la grève, peut-être que ça va se retourner vers le gouvernement aussi là. Donc ouais. ils jouent encore, tu sais, tout le monde joue un jeu dangereux
4: là présentement. Ouais. Là.
1: Mais on va voir euh, bon. ouais. on va voir bon, il reste la journée de demain de la FIC, mais comme déjà anticipé tout le monde le sait, tout le monde l'attend. Ouais. Bon. La semaine prochaine, il y a rien. Hein, semaine là, dans le calendrier là qu'on commence à voir à la télé là, le calendrier des grèves là. la
12: pause pour s'organiser pour la semaine d'après, pour les ça. parents entre autres. Ouais.
1: Semaine tranquille. Mais la semaine d'après par rapport à ce que tu viens de dire, là, on va avoir un test. Parce que là, ça va être toute une semaine. Trois jours du front commun, 21, 22, 23. Puis là, encerclez dans votre calendrier la journée du 23. Parce que le 23, c'est la troisième journée de la grève du front commun. Mais c'est la première journée de la grève générale illimitée de la FAE, donc la Fédération autonome de l'enseignement, 65 000 enseignants, c'est 12 grosses commissions scolaires, 12 gros, 12 gros centres de services scolaires parmi les plus gros au Québec où l'école va être finie jusqu'à nouvel ordre, c'est grève générale illimitée. Et aujourd'hui, la FIC a annoncé, donc la FIC, ça va être sa première de deux journées de grève, le 23 et le 24 dans leur cas. Ça va faire une semaine là, assez perturbée. La journée du 23... On va un peu vivre une réalité de, de grève générale illimitée de l'ensemble des services publics. Là, on va être vraiment pas loin de ça la journée du 23 pendant 24 heures.
12: Là. Ah oui, oui, oui. Mais mon, mon impression, tu sais, puis garde, ça se, ça se. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent Bon, est-ce que ça va être un boomerang pour les syndicats, mais encore tout à l'heure, ça je il je, je, y, y en avait là des, euh, des, euh, des regroupements d'hôpitages de, de la FIC là, de, devant différents hôpitaux, de divers établissements puis je, je, moi honnêtement ça m'impressionne encore de voir le nombre de gens qui klaxonnaient, c'est une voiture sur deux qui les klaxonnait. je me dis ok, est-ce que ça, ça va rester, mais j'ai vraiment l'impression que cette grogne-là va se diriger vers le gouvernement donc je sais pas c'est quoi leur plan, je sais pas c'est quoi qu'ils ont en poche, est-ce que ça va être est-ce qu'ils se disent hey, ils vont tellement écœurer la population on va les laisser aller pendant deux trois semaines puis on va mettre une loi spéciale juste en bord de si c'est ça le plan puis ça pourrait être le seul plan parce qu'il n'y a plus de négociation cours y a, y a, on dirait qu'il n'y a plus personne autour de la table si c'est ça le plan, on le dit tout le temps de quoi vont parler les Québécois autour de la dinde ce sera vraiment pas bon pour M. Legault et son gouvernement
1: là. Ouais, mais c'est juste que si le gouvernement ça dépend la, 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 comment dire, la lecture que le gouvernement a de sa propre popularité mais si je suis au gouvernement puis je pense que j'ai une vraie vague d'insatisfaction euh, que les gens euh, sont choqués contre moi Pour toutes sortes de raisons C'est sûr que moi euh, je tiens tête au syndicat Mais complètement Je veux dire euh, en me disant ben, De toute façon j'empirerais pas mon cas puis il viendra, c'est sûr qu'il viendra un moment où les gens vont dire, ben là, euh, c'est un désordre. Les gens aiment pas le désordre public, là, t'sais, les gens, il y a un point de rupture où les gens vont avoir l'impression que c'est l'anarchie, le monde est dans la rue trop, euh, les services publics sont plus donnés, les chirurgies sont annulées par milliers, euh, les enfants sont plus à l'école. C'est On, on l'oublie, mais pour l'avoir déjà vécu, il y a un point de rupture où les gens détestent ce sentiment d'anarchie et se rallient, peu importe le gouvernement, peu importe le parti, peu importe ce qu'il a fait dans le mois passé, il y a un point où les gens se rallient derrière l'autorité constituée, tu sais, face à une espèce... Et euh, ça, c'est ce que j'appelle... Dans ton langage, je te dis les syndicats ne doivent pas péter l'élastique. C'est ça que moi, j'appelle péter l'élastique, tu sais, c'est virer l'impression le... qu'il y a du monde qui veut virer le Québec à l'envers. C'est
12: le chaos, là. C'est ouais. le chaos, mais jusqu'où tu peux, tu peux pousser ce chaos-là? Mais moi, je pense que le gouvernement a oh, la lecture dont tu parles de dire... Notre taux d'insatisfaction, OK, il y a diminué, nuit, mais il est encore assez bon pour qu'on contrôle les finances. Regarde les messages qu'ils ont fait dans la mise à jour économique. qu'on n'a plus d'argent. ils vont commencer à passer des messages. Est-ce que les Québécois, tu sais, pas, pas eux directement, là, mais on les a entendus déjà. Est-ce qu'on est prêt à augmenter nos impôts, nos taxes pour payer les syndiqués? Tu sais, le CSA, ben là, il y a des, des, des opérations qui sont reportées. Mais je pense que ces messages-là ne portent pas. Donc, est-ce que dans deux semaines, quand ça va être, on va tous être touchés par ça et ça va être chaotique, c'est là qu'on va voir si la ballonne de l'appui la, de, de et de l'enthousiasme mmh. euh, mmh. au, au, au syndicat va se dégonfler ou pas. Mais oui,
1: l'appui est fort parce qu'ils ont, ils ont viennent de publier, elle ajoute, là, il y a quelques minutes, un autre sondage euh, léger. 47 des Québécois appuient la position du Front commun, 28 appuient la position du gouvernement. Et ça, c'est avec un front commun, mais je pense pas que les gens s'en rendent compte. Mais qui refuse de négocier et qui a pas déposé de contre-offre, qui dit nous, on est sur nos positions, puis on demande notre 20% sur trois ans, puis on bouge pas de ça. Et... Ben Mario,
12: leur message est tellement clair, il est tellement bon. Il dit ben écoutez, vous vous nous appauvrissez parce que vous arrivez même pas à l'inflation. Puis plus, je comprends qu'on peut débattre de c'est combien l'inflation et quoi, mais ce message-là, il est facile à comprendre. Ouais. C'est ça ben, qu'ils ont mis sur la place publique. Puis les gens, moi, je l'ai entendu. Là, Marie, -là. Au moins, le gouvernement faisait une offre de la hauteur de l'inflation.
1: Ouais. Mais Marie, le message qui est encore plus facile à comprendre, je pense que tu, tu nous le rappelles une journée sur deux à la chronique ici, le message qui est encore plus facile à comprendre, c'est vous autres où vous, vous êtes voté 30 le printemps passé. Seulement... Ben,
12: nous autres aussi, on y a droit d'abord. <rire> ouais,
1: mais ça, le monde a ça dans la tête. Là. Autant ouais. les syndiqués ont ça dans la tête que le reste de la population qui écoute les syndiqués se disent ben, ils ont bien raison. Les députés se sont ben, votés ben, ça, et les infirmières y ont droit aussi. Hey Marie, salut, à demain. À demain, bye
12: Mario.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Salut Jean-François. Oui, bonjour jean Oui, ouais, bon, euh, j'ai raté le match hier soir. Le mardi Allô? soir, c'est connu. Je fais du sport moi-même, mais euh, ça n'a pas été un gros match. Ah, c'est
10: connu. On... Ça a été euh, une première période atroce, complètement atroce. Euh, dans les 15 premières minutes, c'était déjà réglé. Le Lightning avait marqué 4 fois. Le Canadien qui est sorti tout croche. Honnêtement, le Lightning aurait pu marquer 3 buts dans les 5 premières minutes. D'ailleurs, ils ont marqué avec 24 secondes mais de oui. jouer dans le match. Ça en était fait pour Jake Allen, malheureusement. Jake Allen qui avait eu le, la Coupe Mawson et qui s'est retrouvé au bout du banc pour célébrer sa Coupe Mawson. Bref, ça a très, très mal parti et très mal fini pour le
1: Canadien. Est-ce que Jake Allen a été si mauvais que ça? Parce que l'année passée, il y a eu un certain nombre de matchs où on disait sincèrement le gardien, c'est une équipe fragile là. mais si le gardien laisse rentrer deux des trois premiers lancés ici jambes de ses joueurs, là, tu peux plus juger du match d'une façon objective le gardien coupe les chances de gagner, coupe le moral en partant est-ce qu'il y a eu de ça dans le match d'hier?
10: Écoute, il y a peut-être le quatrième but que Jake Allen a été un peu faible mais là je pense que sa confiance était ébranlée mais sinon pour le reste, le premier c'est un one-timer comme on dit en bon français de Kucherov là sur une passe de pointe et Hagen là, je veux dire c'était tout un jeu de hockey il y a un lancé qui a dévié en avant du filet le but de Barry Boulay fait que non c'est pas de la faute de Jake Allen c'est de la faute que le Canadien s'est pas présenté Mario point ils ont pas travaillé en première période ils n'étaient pas prêts puis à un moment donné je pense que les joueurs du Canadien vont devoir être peut-être peut plus euh, redevables de leurs actions sur la patinoire il y en a qui ne jouent pas du gros hockey depuis le début de l'année et qui ont quand même les belles minutes de jeu
1: Il ouais. y en a un qui avait joué du beau hockey, qui avait montré une espèce d'autorité offensive, c'est Matt On a l'impression qu'il était capable de montrer des choses à l'attaque quand il y avait des David Savard des gens fiables derrière lui en défensive Mais là, il est quasiment plus mettable sa glace, quand on lui donne des responsabilités plus grandes, il est un désastre là.
10: Écoute, est-ce qu'il est encore blessé? Ça, c'est la première question qu'il ah, faut se poser. Souvenons-nous, il a manqué des matchs. Euh, puis, puis là, finalement, il est revenu parce qu'évidemment, on a besoin de lui. Qu est-ce qu'il est à 100 Ça, c'est une question. Effectivement, l'absence de savoir, il fait mal parce qu'on dirait qu'il essaie de trop en faire. Il essaie d'être partout sur la patinoire. Puis ça fait en sorte, en bout de ligne, qu'il est nulle part sur la patinoire. C'est un peu ça que ça donne. Mais sais-tu ce que ça m'a fait réaliser, Mario, hier, tout ça? Mario? Oui, je t'écoute. Ah, excuse-moi. Je pensais qu'on s'était perdu. Ça m'a fait réaliser que les joueurs qu'on a obtenus, c'est de, bon, de bons joueurs de hockey. Tu sais, euh, Newark, Madison, Anderson, c'est des bons joueurs de hockey. Mais si les autres équipes les ont laissés aller, c'est parce qu'il n'y a pas de superstar là-dedans non plus. Là. S'il si y avait eu un Quinn Hughes à la défensive, si Matheson était pour se devenir ce gars-là, on ne l'aurait pas laissé aller du côté de Pittsburgh. Puis si Anderson, on avait senti que c'était un marqueur de 35 buts et qu'il distribuait les coups d'épaule, ce qu'on appelle les « power forward », on ne l'aurait pas laissé aller. Fait que la raison pour laquelle on les a laissés aller, c'est que oui, on avait différents besoins, puis je ne dis pas que c'est des mauvais joueurs de hockey, mais il faut réaliser que c'est des bons joueurs de Ligue nationale Point. Un coup de sheroff, on n'en a pas, nous autres. Un Victor Edman, on n'en a pas. T'sais? Fait qu'on a de bons joueurs de hockey, mais on n'a pas ce genre de cartes-là, puis encore moins ceux que les autres équipes nous ont envoyés.
1: Sauf que quand on finit à la queue du classement, qu'on souffre pendant une année et qu'on repêche premier au repêchage, on, on se demande encore, est-ce qu'on va chercher ces joueurs-là de concession? Là, Parce que comme personne ne va jamais nous les donner, tu peux juste les repêcher. Fait que si tu te trompes année après année dans ton repêchage Ça fait ce que vit le Canadien Je te disais ça l'autre jour mettons Un joueur dans le, dans le top 10 Des compteurs de la Ligue Un joueur qui compétitionne mettons pour être premier compteur de la Ligue Comme Guy Lafleur à l'époque Bon, On oublie ça, ça on n'aura plus jamais ça Dans le, dans le top 10, ah, on n'a plus ça Ça fait des années, on n'a on, on pas de souvenir d'avoir vu ça Dans le top 20 ah, Peut-être un jour, mais pour l'instant, on n'est pas là-dedans. Dans le top 50, ça fait des années que le Canadien n'a pas eu un marqueur. dans le top. Il y a 30 équipes, 32 équipes dans la Ligue. On n'a jamais un joueur dans le top 50, même un par équipe, 32. On n'est plus là. Il n'y a plus de bons joueurs. On est juste des, des, des plans B, des quatrièmes trios. Ben, Puis si on macère là-dedans... là,
10: là... Bon, On a quand même plus que les, du quatrième trio. Là, ça s'est amélioré oui, y a du côté peu, du Canadien. Mais peu, je pense surtout, mais... il ne faut pas avoir de... Il ne faut pas avoir de trop grandes attentes versus des gars qu'on a reçus. Mattesson, c'est un quatrième défenseur à Pittsburgh. Il ne deviendra pas un défenseur tout toute étoile. Là, fait il, faut, il faut mettre les choses en perspective. Mais moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est comment on va changer un peu cette culture-là. Parce que là, je trouve qu'on s'enligne exactement pour la même saison que l'année passée. C'est-à-dire un bon départ parce qu'on fait des remontées spectaculaires, mais l'équipe qui ne joue pas nécessairement bien. Et là, ça commence à nous rattraper. À un moment donné, il va falloir... Martin Saint-Louis, il n'a jamais chicané personne depuis le début de l'année, depuis même son... Depuis qu'il est là, faire sauter des tours, tout ça. C oh, ils sont c un peu... Cas. Hier, ils ont chacun un point, mais ils n'ont pas joué un grand match, là. À un moment donné, il va falloir qu'on leur fasse sauter un petit tour. Hier, exemple, le, me... le... le deuxième avantage numérique était meilleur que le premier. Que, à un moment donné, on peut-tu leur enlever juste pour leur dire, « Hey, les boys, on a besoin de vous autres, là. » C'est pas garanti à vie, ça, là, le premier power play, là. Ce genre de choses-là, je pense qu'il va falloir que ça arrive chez le Canadien. Euh, Arbert Checkeye, qui a encore pris des pénalités stupides hier, on l'aime, Arbert Checkeye, mais à il va falloir que quelqu'un lui passe le message, puis visiblement, ça ne fonctionne pas par parole. Puis il n'y a rien de mieux que le temps de glace en leur enlevant un petit peu, là, ça fait toujours réfléchir. Ouais,
1: ouais. Euh, le. Les sénateurs de leur côté, eux autres, euh, euh, ont leurs difficultés. Ils ont eu leurs difficultés qui, qui, qui a coûté la job du, euh, du DG. Euh, Est-ce que l'entraîneur le, va y passer aussi? Écoute, au dernier
10: match, à Ottawa, euh, dans les estrades, on chantait Fire DJ, tan, 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 Fire DJ. Et là, euh,
1: évidemment. Euh, la... C'est pas une belle chanson, ça. C'est drôle. Pis non, c'est pas drôle pour lui. C'est drôle,
10: puis c'est pas drôle. Euh...
1: Ouais. Les
10: joueurs ont dit cette semaine qu'ils voulaient jouer pour DJ Smith, entre autres Claude Giroux, qui a dit il a pas de problème, puis il ira nulle part, c'est notre coach, puis on va jouer pour lui. Bon. Ça, c'est le fun à dire devant les médias. Après ça, on va le voir à partir de ce soir si c'est vrai. Là, il joue contre les Maple Leafs de Toronto. Il y a déjà une rivalité naturelle parce que c'est deux équipes de l'Ontario. C'est pas à Ottawa, donc il n'y aura pas de, de champ de, sur DJ Smith. Et on va voir avec l'effort si les joueurs veulent jouer pour lui
1: ou pas. Bon. Puis il y a, il y a de plus en plus d'équipes. Il nous reste 30 secondes. Tu constates qu'il y a de plus en plus d'équipes qui vont chercher un gardien, puis le Canadien en a trois. Mais
10: là, hier, il y a Tristan...
1: Bon, le son, le son a coupé, je vais le conclure. C'est Tristan-Jarry hier, donc, euh, qui est plus disponible pour euh, Pittsburgh. Et donc, euh, oui, peut-être que Pittsburgh, Caroline, Edmonton, il y a de plus en plus d'équipes qui pourraient peut-être cogner à la porte du Canadien pour un des trois gardiens. Mario Dumont.
0: le seul atlas dont vous avez besoin.
7: En direct à LCN. Alors, on vient tout juste d'entendre hein, le maire de Québec, Bruno Marchand, qui est sorti très déçu de sa rencontre avec le premier ministre Legault au sujet de son projet de tramway, son plan B qui clairement ne, ne passe pas. On connaît les sommes astronomiques et consortiums qui ne sont pas intéressés. On commence là-dessus, notre joute des analystes. Bonsoir à vous trois.
3: Bonsoir, Sophie. Bonsoir.
7: Alors Ça vient tout juste de se produire, hein, cette réunion qui se tenait à partir oui. de, de 16h. Et là, qu'est-ce qu'on comprend? Qu'il y a une nouvelle avenue qui est euh, proposée par le gouvernement?
3: Ce qu'on vient d'apprendre, oui. Sophie, c'est que terminer le plan B de, de Bruno mm -hmm. Marchand, c'est mort. Le gouvernement, on vient de me donner un peu d'informations, le gouvernement Legault reprend à son compte la maîtrise d'œuvre du projet. Donc, reprend le projet lui-même et confie à la Caisse de dépôt et de placement du Québec, à sa filiale qui a, qui a bâti, développé et, et construit euh, le REM, pour faire une nouvelle étude globale. Ils ont six mois pour déterminer quelle serait la, 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 meilleure, la meilleure solution pour régler les problèmes de transport en commun à Québec. Mmh. Mais attention, pas qu'à Québec, on veut inclure là-dedans la réflexion pour la rive sud de Québec, pour les vies. Vous comprenez, ouais. il y a comme un lien, il y a même un troisième lien en quelque sorte. Donc, mm -hmm. euh, c'est vraiment une nouvelle tournure complètement. Ouais. Et c'est la caisse la filiale, la Caisse de dépôt et de placement du Québec là, qui va être chargée de, de revoir euh, toutes les hypothèses possibles, mm -hmm. tous les modes de transport. On dit que le, le projet de tramway va être à l'étude sur la table, mais ne misez pas trop là-dessus. Euh, mm -hmm. Il y aura d'autres solutions qui seront mises l'avant. Là, ça vient, le premier ministre a informé Bruno Marchand euh, au cours des dernières minutes.
7: Ouais, donc, très, très déçu, là, on, le, on vient de voir la réaction. Tout un, un retournement. C est, c est Emmanuel, c'est La ville, Bruno Marchand voulait que la ville de Québec devienne maître d'œuvre de ce projet de tramway. Là. Là, ça vient complètement de changer de direction. Là.
13: Oui, mais ça, c'est comme, s'accrocher avec la force du désespoir. Là. Tout le monde l'avait compris et je peux comprendre. Puis je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui vont pouvoir comprendre qu'à un moment donné, le gouvernement mette les hauts là-dessus. Mm -hmm. euh, il y a des questions. C'est un projet que personne n'était capable de financer. Là. Donc, il y avait des gros risques qui venaient avec. Pourquoi est-ce que la Ville réussirait à mieux faire? Pourquoi est-ce que la Ville réussirait à le construire en temps et à l'intérieur des budgets? Je veux dire, à un moment donné, il faut que ça cesse ce cirque complètement ridicule. Puis, objectivement, il y a une seule entité au Québec, à date, qui a réussi à construire quelque chose à peu près en temps et à peu près à l'intérieur des budgets, c'est la Caisse. Moi, je pense que je comprends que M. Marchand a un deuil à faire là, mm -hmm. de son projet, mais la solution qui est apportée pour, par le gouvernement est la solution la plus cohérente, parce que c'est celle qui permet d'arriver à une vue d'ensemble, plutôt ouais. que deux projets en silo, ouais. comme le tramway d'un bord, le troisième lien de l'autre, puis il n'y a rien qui se connecte. Là. Et puis, il y a la compétence qui vient avec. Puis il y a la capacité, surtout, euh, ce qui est important pour les gens de Québec, c'est l'engagement ferme du gouvernement à ce qu'il y ait un réseau de transport structurant ça. et que tout ça soit cohérent. Je pense que ça mm -hmm. me semble, en tout cas à première vue, là, euh, la solution la plus, la plus raisonnable là, pour la grande région de Québec. Oui, on se
7: donne, quoi? On donne à la caisse six mois, c'est ça. Hein? Donc, euh, Mario, oui, cohérent — Je
1: suis moins chaud. cest le nouveau ministère des Transports, mmh. ça, la Caisse? tu sais, habituellement, moi, je suis un, pro un promoteur de la Caisse. Je suis très fier qu'on ait cette institution-là au Québec, mais je suis pas sûr de comprendre exactement. Le REM avait sa logique. Là, on faisait un projet qui se rentabilisait avec les revenus puis avec un peu l'immobilier. Euh, le but, c'était de l'exporter à l'étranger. Tu sais, c'est un demi-succès, le REM. C'est un succès parce qu'ils l'ont construit euh, dans les délais, puis le ministère des Transports est assis sur ses mains, puis les constructions n'arrivent pas au fil des décennies. Au moins, la caisse l'a construit. Mais maintenant, il n'est pas exporté à l'étranger. Présentement, c'est des PQ Infra là, qui gèrent le, le REM. Euh, un matin sur deux, ça ne marche pas. Là. Fait que, là Ils ont des problèmes à le faire marcher. Là, on ouais. donne un mandat qui est un mandat de planification des transports. J ai, j ai, il doit y avoir un bout qui me manque, il faudra qu'on me l'explique davantage, mais ce soir, je, je comprends là, que ce qui se passe du côté du maire marchand, lui, faut il faut qu'il fasse son deuil, s'il s'est accroché, mais ouais. ça ne tenait plus, là. il n'y avait plus les appuis, il n'y avait plus le financement, mm -hmm. il n'y avait plus les banquiers, il n'y avait plus les consortiums, il n'y avait, il avait plus rien, là. mais euh, où est-ce qu'on s'en va présentement, je, je reste
3: sur mon appétit. C'est une bonne question, mais en même temps, c'est la première fois qu'une volonté ferme d'avoir une vision d'ensemble du problème de transport en, en commun. Dans Certains toute la zéro, grande il était temps, Paul. De... Ben oui, exactement. <rire> ben, ça, le, ça le projet de troisième lien, il coûtait combien dernière nouvelle nouvelles? 10-12, on a perdu le compte. Et puis mm. le tramway 10-12 également. Et, et il n'y avait pas vraiment de connexion entre ces deux modes de transport. Et puis bon, euh, le, la caisse a eu le mandat. Puis, je pense qu'il faut regarder aussi euh, l'autre élément dans, dans tout ça, parce que euh, la, la, la caisse, on sait, a des projets d'étendre de, de, de RM sur la rive sud de, de Montréal, du côté de Longueuil. Il y a le projet qui est cher au premier ministre parce que c'est le comté qui représente euh, dans l'est de, de Montréal. Donc, est-ce qu'il y aurait une vision intégrée? J'ai l'impression que mm -hmm. c'est ce qu'on a Penser faire au gouvernement pour avoir un, un, un portrait d'ensemble. Parce que, pour, honnêtement, pour, pour la première fois, on aura un portrait d'ensemble de la problématique. Là.
7: Voilà. Oui, en tout cas, on a un reportage complet qui s'en vient à 18h là-dessus. Parlons un peu des négociations dans le secteur public autour de la FIC, là, de prendre <coughs> la rue pour, pour deux jours. Euh, la présidente qui assure que les, les patients vont devoir composer avec des retards. On, on entendait M. Dubé dire, euh, un instant, c'est plus d'un millier d'opérations qui seront euh, reportées, là, Emmanuel.
13: C'est le total. Je veux dire, on n'a jamais vu un dialogue de sourds comme ce qu'on mmh. a vu aujourd'hui. On a le gouvernement qui donne l'exemple de l'importance des primes de nuit, des primes pour les horaires défavorables. De l'autre côté, on a le syndicat qui dit on n'a rien vu de ça, puis c'est ça qu'on veut, nous, c'est des primes pour les horaires défavorables. Oui. Alors là, on dit OK, bon, parfait, ils sont pas dans la même réalité. Puis même chose sur la question des, euh, des chirurgies, quand les blocs opératoires... C'est bien beau de dire qu'on ne fait que retarder les chirurgies, mais le temps de bloc au températoire, ouais. lui, ne change pas. Ouais. Donc, finalement, il y a des chirurgies qui finissent par être, euh, par être annulées. Euh, moi, je trouve que ça augure pas très bien là, pour la suite des choses, de voir qu'ils sont tellement de part et d'autre dans des réalités aussi parallèles ouais. en termes juste d'impact de la réalité sur le terrain. Là. Ouais.
7: Et euh, bon, là la fille qui annonce une nouvelle journée de débrayage là, fin novembre, là, on commence à manquer d'espace de, coloré dans nos, nos petites boîtes. Là. Euh, c'est un peu la même chose au sujet de la surcharge de travail, des, des, des conditions de travail, du TSO et tout et tout, là, Mario. Là, on ne dit pas la même chose, là.
1: Oh c'est euh, c'est étonnant. Pour nous, qu'essayons d'informer le public, sincèrement, maintenant, on s'y perd. Euh, t'sais, euh, mm. <rire> y, non, mais on, on parle aux uns et aux autres de ce qui se discute aux tables, des propositions, euh, et puis on, on a comme deux versions, on n'a jamais les mêmes chiffres. Bon, on, ouais. maintenant, chacun joue un peu sur l'opinion publique, chacun joue une game, mais c'est pas facile d'informer le public puis de comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment. Mais ce qui est certain, ouais. c'est que moi je pense qu'il y a un impact sur le public Il y a eu des chirurgies reportées Aujourd'hui il y a des gens qui n'ont pas eu leur chirurgie ouais. Je pense que pour les gens, à l'instant, les gens acceptent ça Dans le sens que c'est une journée là, Cette semaine c'est deux, aujourd'hui et demain mmh. Même la semaine du 20 novembre Ce sera deux journées, ça va être des gros Mais c'est si on arrive en grève générale illimitée C'est là que je ne sais pas ce que le public va penser une espèce de sentiment mmh. d'anarchie Que là beaucoup de chirurgies vont être reportées Les écoles mmh. vont être fermées C'est là où j'ai un questionnement ouais. sur l'appui du public Est-ce qui va euh... se maintenir là.
7: Oui, on verra rendu là, effectivement. Après la pause, Justin Trudeau qui demande une pause humanitaire significative à Gaza, notre jour des analystes se poursuit dans un moment. Restez avec nous.
3: Autrement dit, que Bradio.
1: Alexandre, d'habitude, c'est aux États-Unis qu'il y a des comités parlementaires qui se penchent sur les questions d'extraterrestres. Ben quand on parle d'extraterrestres, Mario,
11: on parle de l'espace qui entoure notre planète. Ça concerne tous les pays et particulièrement oui. ben, le Mexique aussi qui s'intéresse depuis déjà un bon moment à tout ce qui est euh, rapport d'extraterrestres, d'ovnis ou maintenant qu'on les appelle là, des phénomènes aériens non identifiés. Au lieu d'ovnis, on tente de changer le vocabulaire un peu autour de tout ça. Le 13 septembre dernier, ça va attirer les yeux de la planète en entier alors qu'un espèce de pseudo-expert pseudo journalistes, M. Jaime Mossan, qui depuis des années là, lui est un ufologue convaincu donc quelqu'un qui étudie là, les aliens, les extraterrestres et tout ça mais lui est allé présenter là, devant un congrès officiel au Parlement euh, donc du Mexique, des momies de petites aliens, de petits extraterrestres avec trois doigts, des grosses têtes allongées, là. tu sais ce qu'on s'imagine vraiment des petits bonhommes verts, des momies qui auraient 1000 ans selon son estimation retrouvées dans des mines au Pérou tout près là de ce qu'on appelle les lignes de Nazca là, qui sont des mm -hmm. espèces de lignes créées dans le sol ah, par des civilisations ouais, ça. extrêmement mystérieuses là les lignes de Nazca et là ben on se on est fasciné par ces momies péruviennes là le problème c'est que le 13 septembre dernier on les avait pas présentés au grand public après ça, là, les momies. On avait dit qu'on irait faire des expertises dessus puis essayer de certifier exactement de quoi il en venait. Mais aujourd'hui, on était de retour devant le Parlement mexicain à nouveau pour parler Analyse des extraterrestres. Fait. Analyse faite, du moins par une équipe d'experts différents employés par Jaime Mossan, encore une fois lui, qui eux ont dit, écoutez, c'est des vraies momies, Ils sont vraies. C'est bel et bien Une espèce de petit être Ou du moins des êtres mis ensemble Fossilisés C'est bel et bien biologique Un processus de fossilisation qui s'est fait Qui lui ne prenait pas l'intervention humaine Par contre Il n'y a pas un seul de ces experts qui s'est dit oui c'est des restes d'extraterrestres ils ont complètement coupé fait que ça, ça, pourrait être, ça pourrait être des terrestres exactement, c'est ce qu'on dit de ce côté-là là. il y a seulement Jaime Mossand encore une fois qui lui dit non non ce sont bien des extraterrestres, en voici la preuve regardez ils n'ont pas de cage thoracique ils n'ont pas de poumons non plus qui ont fait l'analyse, qu'est-ce qu'il y en est ?» le problème c'est que ben, pour les experts après ça c'est plus difficile, là. Faut, faut pousser l'analyse plus loin, eux refusent évidemment complètement de dire que c'était d'origine extraterrestre, mais quand même là 2017, il y avait eu un reportage, un pseudo documentaire qui allait se pencher entre autres sur les momies du Pérou et qu'est-ce qu'il y avait de découvert? Mais c'est que les momies, c'était des vraies momies, mais c'était une espèce d'assemblage de restes humains momifiés, puis la tête allongée mais c'est une ancienne coutume péruvienne qu'on faisait parfois avec des têtes, donc est-ce que c'est le cas pour ces momies-là? Il va falloir d'autres analyses autour de tout ça, mais est-ce qu'on a trouvé véritablement des extraterrestres? et la preuve de la vie ailleurs, Mario? Pas Malheureusement, pas aujourd'hui.
1: Merci. Autrement dit, Cube Radio. Cube Radio.
0: Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à MCN.
4: On voit euh, de la mort, de la dévastation, de la destruction de familles, de, de, de aînés, d'enfants, de mères. Les Canadiens, et les gens à travers le monde voient ça à tous les jours. J'ai pas besoin de décrire les horreurs. C'est pour ça qu'on est en train d'appeler... Une pause humanitaire significative.
7: On a vu euh, au bas des escaliers au Parlement ce matin un, un Justin Trudeau euh, beaucoup moins formaté qu'à l'habitude. On hein, l'a rarement vu s'exprimer comme ça avec euh, autant de, de fougue d'émotion sur la guerre à Israël, Ramas, C'était vraiment senti. Il demande donc une, une pause humanitaire, une désescalade. Là. Il a parlé de la, la solution à deux États. Vous avez pensé quoi de, de cette sortie du Premier ministre, Emmanuel?
13: Mais je pense que sur la question du, du vivre ensemble, c'était nécessaire qu'il mm -hmm. le fasse parce qu'on voit les tensions, on en parlait hier. C'est le rôle mm -hmm. du Premier ministre mm -hmm. de, de, de lancer ce type d'appel euh, au calme. Euh, sur la trêve, la pause humanitaire, comme il l'appelle, c'est une façon de... Euh, de lancer un appel qui l'inscrit dans la lignée de nos alliés, mais qui en même temps euh, essaie de se tailler un espace supplémentaire. Parce qu'une trêve humanitaire pour la libération des otages, bien, il faut que le Hamas soit d'accord pour les libérer, les, les otages. Mmh. Une trêve humanitaire qui permet d'amener. J'ai pas trop compris ce qu'il entend là, par amener à une désescalade des tensions. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut demander à Israël d'arrêter de bombarder. Là, on rentre dans un cessez-le-feu. C'est pas ce qu'il demande. Et on veut négocier avec le Hamas pour une désescalade des tensions. C'est là que ça devient un peu plus confus, là, mmh. je dirais, quant à la, la clarté de ce qu'il exige, mais de l'idée qu'il faut trouver une façon de faire assez pression sur Israël pour qu'on permette l'entrée ordonnée Ouais. Euh, efficace d'une aide absolument essentielle. Mm -hmm. Je pense qu'il commence à y avoir euh, au-delà d'un consensus. Ouais, il y a le mot oui,
3: significatif oui. qu'il a ajouté là, en réclamant à sa pause. Significative. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque mot est pesé, là, évidemment, dans, dans le langage euh, diplomatique. Mais en même temps, sur le fond, là, on a vu euh, M. Trudeau aussi plaider encore une fois pour euh, l'idée d'une enfin, paix durable à deux États dans, dans cette région du monde. Pour certains, c'est la seule solution euh, possible pour que euh, Ces guerres cessent. pour d'autres, c'est carrément, ça relève de, de l'utopie. On ne peut pas mmh. penser que des discussions en ce moment pourraient avoir lieu là-dessus euh, parce que c'est l'engrenage de la guerre qui, qui ouais. se continue et qui va se continuer encore pour un, un moment tant qu'Israël n'aura pas euh, la conviction ou euh, l'assurance que le Hamas ne pourra plus jamais perpétrer ce qu'ils ont fait le 7, le 7 octobre.
7: En tout cas, il y a toutes sortes de médiation. Là. On entend l'idée d'une trêve de trois jours qui fait un petit peu de chemin, là mais bon, y a rien de clair là-dessus. Euh, je vais revenir sur les propos euh, de samedi de, de l'imam auto-proclamé euh, Adil Charkaoui, qui a jeté de l'huile sur le feu, cardiologue aussi dont on parlait de Pierre Boucher, qui a tenu des propos incendiaires ouais. contre euh, mmh. les Palestiniens. Charkaoui se défend aujourd'hui, s'en remet à, à sa religion. Le chef du Bloc québécois parle de propos criminels. J'entends vos réflexions là-dessus, Mario.
1: Bien là, je rien à dire sur Sharqawi, qui, qui, qui euh, ça, il parlait à Dieu... Puis... Des propos haineux vont être jugés par les tribunaux là Et non pas, c'est pas Dieu qui va être jugé C'est avec qui nous laisse tranquille avec Dieu euh, et, et Par contre euh, Moi je, je Je pense que c'est Entre autres ça, là, puis peut-être le médecin De la Rive-Sud, à l'inverse Qui qui a Motivé Justin Trudeau. M. Justin Trudeau, quand même, un ouais. Montréalais parce que ça sortit d'hier, de ce matin, je, je l'ai trouvé. je trouvé que c'était le meilleur de Justin Trudeau. Là. Émotif, engagé, mm -hmm. euh, parlait au monde, parlait aux gens, parlait à la population. Oui, oui. Ouais, et, et je me suis dit, c'est peut-être. On ne sait jamais ce qui fait qu'un politicien décide, tiens, un matin, c'est le temps, il faut que je dise ça, c'est un message que je dois passer mm -hmm. à ma population. Mm -hmm. Mais j'ai pensé pas que c'était qu ça. le Oui, exactement. Mais je pense que ça peut émaner du fait que c'est quand même une détérioration de climat. Là. Quand les gens se font des discours mmh. sur la rue de haine, les oui. uns contre les autres, les peuples... Mmh. Après-midi, à l'Université Concordia, là, ça a été laid.
3: Dangereux.
7: Voilà, euh, oui, oui, oui absolument. On va vous présenter. Là. Attention, on monte sur, sur les campus. Dans ce cas-ci, c'était effectivement euh, à Concordia. Et bon, il euh, y, y a aussi des, des chiffres qui sont assez révélateurs. Là. On, on a fait l'exercice, on a demandé au SPVM de, de nous donner les, les euh, tout derniers chiffres, là, les, plus, les plus récents là, sur les crimes et les incidents euh, haineux chez nous. Alors, voyez ce que ça donne, et ça, c'est strictement pour un mois, là, depuis euh, le, le déclenchement de cette, cette guerre, mm -hmm. 7 octobre au 7 novembre. Là. On était 98 au grand total et, et on voit que la communauté juive est, est trois fois plus
3: ah, ouais. visée. Ah, ouais, et, et souvent, ce sont les Juifs qui sont victimes de ce genre de, de comportement, mais pas que les Juifs non plus, parce que, euh, c'est clair, il faut, il faut se le dire. Euh, se le dire. Mario euh, l'illustrait parfaitement. On sent la, la, de plus en plus de temps et, et les, les propos de, de, euh, de Charcaoui, là, qui se prétend à Imab, et le docteur Chabat, oui. qui réclamait un peu la même chose, l'extermination des, des uns et des autres, oui. euh, ça, ça, ça peut vite devenir euh, dangereux euh, ici aussi.
7: Oui, et très toxique. Merci infiniment à vous trois. On se retrouve demain. Au revoir.
1: Une autre vision de l'actualité.
7: Cube Radio.
1: Et merci d'avoir été là. C'est la conclusion de notre émission du jour. On s'en refait une autre demain. 15h30 bonne soirée.
0: Cube radio.